0: Ja, herzlich willkommen zum neuen äh, Datenkanal. Ähm, der Jörg und der Jens sind wieder äh, hier fort im OKJ. Heute ist wieder mal eine außergewöhnliche Sendung für uns, denn äh, es ist nicht live, sondern wir zeichnen vorab auf. Äh, aber das dürften die Hörerinnen und Hörer ja schon äh, entsprechend kennen. Ja. Also wer äh, uns noch nie äh, kennt, der Datenkanal wird also alle vier Wochen regelmäßig auf Radio OKJ ausgestrahlt. Und der Jörg kann noch sagen, wo er sonst noch ausgestrahlt wird. Ja, hallo auch von meiner Seite. Und zwar, wir sind ja seit letztem Jahr nicht nur
1: beim OKJ zu hören, sondern auch bei Radio Lotte in Weimar. Und das immer am ersten Samstag im Monat um 19 Uhr. Wird unsere Sendung ausgestrahlt. Natürlich, und dann sind wir auch als Podcast jederzeit und überall verfügbar über
0: datenkanal.org oder euren Lieblingspodcast-Hörer-Player. Richtig. Genau, so ist es. Also das sind sozusagen die, die primären Quellen und äh, wer gerne mit uns in Kontakt treten äh, möchte, kann das natürlich tun über verschiedene Möglichkeiten. Ja. Der Lieblingsweg ist äh, die Matrix, äh, sozusagen unser kleiner äh, Chatraum zu erreichen, auch über datenkanal.org-mx kommt man direkt rein und äh, kann dann der Unterhaltung, die da so stattfindet, folgen. Ansonsten äh, könnt ihr Kommentare hinterlassen, wir haben eine E-Mail-Adresse und äh, keine Ahnung, verschiedene andere Möglichkeiten. Dieser ganze Technikrahmen. Richtig, genau. Sehr gut. Ja, aber heute äh, sozusagen ist es auch so, dass äh, wir hier nicht ganz allein im Studio sitzen, sondern äh, wir haben quasi uns zwei Gäste eingeladen, beziehungsweise Jörg hat das gemacht und ich würde vielleicht an der Stelle erstmal das Wort zu Jörg übergeben, dass du hier ein paar einführende Worte vielleicht äh, dazu verlierst.
1: Ja, für mich war einfach der Anlass, dass ich im Rahmen eines anderen Radioprogramms auf diese Frage der elektronischen Patientenakte gestoßen bin und äh, da die Möglichkeit ergriffen habe, hier kurzhand beim Uniklinikum anzufragen, ob es denn da Möglichkeiten gibt, irgendwelche Kontakte eben zu finden, um dieses Thema auch hier bei uns im Datenkameral äh, zu erörtern. Und tatsächlich hat sich auch so ein Kontakt ergeben und zwar haben wir eben heute zwei Herren hier von der Uni, äh, aus dem Bereich Medizin auch, und zwar den Herrn Schirak und den Herrn Spreckelsen Ja, hallo. Hallo. Ja, hallo. Ja, sehr schön. Genau, ähm, machen wir einfach erstmal eine kleine Ein äh, Einführung und Vorstellungsrunde. Äh, genau, ähm, mein, Name, mein Name ist André Schirak äh,
2: ich grüße alle Hörerinnen und Hörer recht herzlich. Ähm, ja, vielleicht kurz sagen, wer ich bin und was der Hintergrund mhm. ist und um, damit Sie auch das, was ich sage oder sagen werde, irgendwie einordnen können. Also ich bin seit 2017 hier der Direktor des Instituts für Medizinische Statistik, Informatik und Datenwissenschaften am Universitätsklinikum und mein Hintergrund selbst, äh, ich habe irgendwann mal in grauer Vergangenheit Psychologie studiert und Biostatistik studiert und bin über diese Datenebene letzten Endes in diesen, in diesen Professuren, in diesen Beruf reingewachsen und äh, Sie sehen ja, in dem Titel von dem Institut, was relativ länglich ist, ähm, da steckt auch die Medizininformatik drin und wir sind ganz glücklich, dass wir seit letztem Jahr äh, hier auch einen Kollegen begrüßen dürfen, der hier neben mir sitzt, äh, den habe ich gleich mitgebracht, ja, den Herrn Spreckelsen. der wird sicherlich auch gleich noch was zu sich selber sagen, äh, der quasi prominent auch das Thema Medizininformatik vertreten kann. Und ähm, um das vielleicht gleich schon vorwegzunehmen: das Thema EPA, elektronische Patientenakte, ist natürlich nur ein Thema, was jetzt nicht total zentral bei uns ist. Also wir betreiben mehr die Richtung, dass wir sagen, ähm, das Thema Forschungskompatibilität des Themas EPA ist halt das, was uns primär interessiert. Das heißt, die ganzen Entwicklungen, die im Moment passieren durch das Bundesgesundheitsministerium, äh, dass wir dabei einfach darauf achten wollen, dass das nicht so entwickelt wird, dass man hinterher das Ganze nicht gut nutzen kann. Ja, also das ist so ein bisschen das Steckenpferd. Und vielleicht noch als letzter Punkt dazu, weshalb die Hörer, die vielleicht auch mehr einen informatik Informatikhintergrund sagen, was will der denn uns jetzt hier erzählen? Also wir haben hier ein Großprojekt am Standort, was äh, national auch eingebunden ist. Das ist ein Konsortium im Rahmen der sogenannten medizininformatik initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Und ähm, da ist es so, dass wir an den Standorten, Universitätsstandorten, äh, Universitätsklinikumsstandorten, muss man genau sagen, sogenannte Datenintegrationszentrum etablieren. Äh, muss man sich so vorstellen, dass jedes Klinikum oder jedes Krankenhaus hat ja nicht ein IT-System, sondern eine Vielzahl von IT-Systemen, die total unterschiedlich sind, die oft nicht miteinander sprechen können oder höchstens über einen Kommunikationsserver miteinander sprechen können. Und die Datenintegrationszentren sind eigentlich dafür gedacht, dass man eine Harmonisierung dieser Datenbestände über diese Primärsysteme hinbekommt, sodass man Daten auch wirklich nutzbar macht und einen Datenkanal bekommt. Ja. <lacht> Da sind
0: Sie ja schon an der richtigen Stelle genau. sozusagen okay. bei uns im Datenkanal. Genau, Herr Sprenglassen, genau, ja, was zwingt äh, Sie zu uns? Genau. Was, Die Einladung. Ja.
3: Genau, nee, ich grüße auch erstmal alle ja. Hörerinnen und äh, Hörer. Ähm, mein Name ist Kurt Sprenglassen. Wie schon gesagt, ich bin jetzt noch gar nicht so lange hier in dem Institut. Ähm, mein Schwerpunkt ist medizinische Informatik, bin im letzten Sommer dazugekommen. Ich habe vorher relativ lange in dem Bereich auch schon gearbeitet als Wissenschaftler. Mein ähm, Schwerpunkt ist lange Jahre gewesen klassische künstliche Intelligenz, das mhm. heißt also äh, sogenannte wissensbasierte Systeme in der Medizin. Und ähm, in den letzten Jahren sind natürlich auch modernere KI-Techniken dazugekommen. Mhm. Ich habe noch einen zweiten im Spagat quasi einen zweiten ähm, Interessenschwerpunkt. Das ist E-Learning und ähm Medizindidaktik. Man denkt so, das passt gar nicht so gut zusammen, passt aber doch sehr gut, weil zum Beispiel eben in dem Bereich wissensbasierte Systeme in der Medizin man viel auch mit Wissensakquise und mit Wissensmanagement zu tun hat und diese Techniken kann man natürlich auch sehr gut in der Lehre einsetzen. Mhm. Also das ist so mein Hintergrund. Ich bin auch in diesem Kontext äh, des Smith-Projektes ähm, involviert, habe da verschiedene Interessen, auch im Kontext Lehre dort, mhm. ähm, quasi um bessere Ausbildungs- ähm, Hintergründe, Ausbildungschancen zu schaffen für
0: medizinische Informatik. Ja, das vielleicht... Ja, ja, gut. ja und Sie haben beide schon ange sozusagen das Thema Informatik so ein bisschen angesprochen ja. und also Sie auch medizinische Informatik. Mhm. Wenn ich jetzt so an jüngere Hörerinnen und Hörer denke, die jetzt vielleicht gerade im Abitur sind, im Studium sind und vielleicht nach der Sendung sagen, coole Idee, wir wollen auch sozusagen in die Richtung gehen und... Sowas machen. Was muss man denn tun, um, um sozusagen da zu landen? Also gibt es einen Studiengang, der medizinische Informatik heißt, oder muss man erstmal Medizin studieren, danach Informatik oder umgekehrt? Wie, wie ist so der, der Verlauf?
3: Ja, da gibt es total unterschiedliche Zugänge. Mhm. Also es
0: gibt in der Tat
3: Studiengänge, die nennen sich Studiengang für medizinische Informatik. So ein ähm, Pionierstudiengang war ähm, von der Fachhochschule Heilbronn und der Universität Heidelberg zusammen ins Werk gesetzt worden. Also da kann man quasi von der Pike auf medizinische Informatik studieren. Das ist dann von der vom Lehrangebot her eine Mischung aus Einführungen in die Medizin und Einführung in die Informatik. Mhm. Ähm, dann gibt es... Ähm, Viele Standorte, die bieten es an quasi als eine Art Anwendungsfach zur Informatik, also man studiert erstmal ganz normal Informatik und dann gibt es ein Anwendungsfach Medizin, wo dann der medizinische Hintergrund, die typischen Anwendungsszenarien trainiert werden und es gibt natürlich auch so einen Bereich, da sind wir jetzt auch im, im Projekt aktiv, dass man sagt, man kann sich auch nach einem, einem Studium der Medizin zum Beispiel, aber auch der Informatik nochmal berufsbegleitend in dem Bereich fortbilden. Und erwirbt dann quasi in einem berufsbegleitenden Master nochmal die entsprechende Kompetenz. Da kann man starten als Arzt, kann man aber auch starten als Informatiker. Ärztin. Vielleicht
2: kann man sagen, dass äh, zunehmend durch die Differenzierung im Bildungswesen ähm, sich die Heterogenität der Lebensläufe, Sie, Sie haben es ja bei mir selber gesehen, mhm. auch ein Stück weit im Bildungssystem abbildet. Also Sie fern, finden jetzt eine ganze Menge... Studiengänge, die auch unter dem Thema Data Science, Datenwissenschaften irgendwie emporsprießen und die sind auch ganz unterschiedlich gemacht. Das können Bachelorstudiengänge sein, Masterstudiengänge sein, mit unterschiedlichen Zugangsvoraussetzungen. Ähm, ja, also ich glaube, da ist für jeden was geboten. Wenn man es nur an die Schüler, adre, Schülerinnen und Schüler adressiert, ist ähm, es ist schon ein bisschen anders als der Informatikunterricht, den man in der Schule so hat. Ja, also das muss man ganz klar sagen. Wir gehen ja auch teilweise in Schüler rein, wir sind engagiert hier mit bei dem Mintag auch mhm. ähm, und versuchen denen so ein bisschen nahezubringen, äh, wie cool das eigentlich ist, was wir da machen können. Ja. Manchmal auch schwierig, aber also mit den regulatorischen Hürden und so weiter, aber im Prinzip kann man da
0: ziemlich viel erreichen. Mhm. Was zeigen Sie den Kindern dann? Wenn ja. sie in so, in so einen MINT-Tag
2: reingehen? Genau, also das ist ein bisschen abhängig davon, wie die Altersstufen sind und, und wo die gerade sind. Ähm, also wir haben jetzt äh, letztes Jahr zum Beispiel bei dem Weltkindertag, das war dann eher so für vielleicht dritte, vierte Klasse oder so, da haben wir, habe ich zum Beispiel erklärt, was die Idee von fairen Daten ist. Ne? Also FAIR mhm. ist ein Akronym, steht für Findable, also muss die Daten erstmal finden mhm. können, dann müssen sie zugänglich sein, accessible. Ähm, dann müssen sie äh, interoperable sein, also sie müssen miteinander austauschbar zwischen verschiedenen Formaten sein und sie müssen reproducible sein, also muss die Möglichkeit haben oder reusable, äh, die Möglichkeit, die Daten auch wieder zu nutzen. Das ist erstmal sehr abstrakt. Ja? Ich habe das dann versucht klarzumachen an der Idee, wie man sich vorbereitet auf den nächsten Tag, um in die Schule zu gehen. Das heißt, man muss erstmal seine Sachen finden mhm. im Schrank, ja? die müssen findable sein. Die müssen zugänglich sein, also es nützt nichts, wenn die Socken ganz oben sind und ich bin zu klein, um dran zu kommen und sie müssen interoperable sein im Sinne von, die müssen auch zueinander passen Denn reusable ergibt sich dadurch, dass halt nicht lauter Löcher drin sein sollen, um sie auch oh. nutzbar zu machen. Also um, den, um das ein bisschen in einer Lebensrealität abzubilden. Mhm. Ja? Und so wollen wir aber auch Daten haben. Das ist ein Trend, der sich durchsetzt, nicht nur in der Medizin, sondern eigentlich äh, in der Informatik allgemein, in den Lebenswissenschaften bis rein in die Geisteswissenschaften, dass man Daten halt erkennt, dass man Daten so aufbereiten soll, dass sie halt nicht nur für ein Projekt da sind und danach im Prinzip keiner mehr was damit anfangen kann. Ja,
0: ja ähm, Sie haben ja gesagt, Sie sind der Direktor des Instituts. Wie viele Leute arbeiten bei Ihnen mit und was machen die vielleicht so in einzelnen hm. Aufgaben? Ja, das ist, ähm,
2: das in der Größenordnung hat das Institut ähm, 23 Mitarbeiter. Das variiert mhm. immer so ein bisschen. Die meisten davon sind über Drittmittel äh, eingestellt und die müssen sich natürlich zum einen um die Kernaufgaben ähm, kümmern, die anfallen im Rahmen der Forschung und Lehre am Klinikum, also sprich eine Ausbildung für Mediziner, Zahnmediziner gewährleisten. Wir haben einen Export, den wir machen in die Studiengänge, Masterstudiengänge, ähm, molekulare Medizin rein und Medical Photonics, die mhm. auch von der medizinischen Fakultät betreut werden. Das heißt, dann machen wir basale Lehre. Was das Institut viel macht, ist ähm, auch Beratung, Methodische Beratung für, ähm, ja, können Medizinstudenten sein, können aber auch Oberärzte sein äh, bis hin zu Chefs. Also sprich, wie plane ich irgendwie eine Studie oder wie komme ich überhaupt an Daten dran, wenn es jetzt nicht um eine Studie in dem Sinne geht. Also es sind Themen, die liegen letzten Endes an der Schnittstelle zwischen der klassischen Statistikberatung bis hin zu informatischen oder Datenmanagement-Themen.
0: Ja. Okay. Also es das heißt sozusagen, die... Also es ist weniger sozusagen Doktorandenstellen, was sie dann vergeben, sondern eher so eine klassische Festangestellte-Kräfte oder sehe ich das falsch?
2: Nee, das ist, ist eine Mischung. Also es gibt ein paar, paar wenige hm. Festangestellte, gibt es ja leider immer weniger. Die meisten sind schon äh, so gedacht, dass sie sich qualifizieren. Okay. Und, und der Regel immer so, im Idealfall sage ich jetzt mal, dass man eine Projektarbeit hat und bei der Projektarbeit gibt es immer einen methodischen Teil, der noch nebenbei ist. Und das methodische Thema ist dann eigentlich das Promotionsthema. So. Muss man sich es vorstellen. Okay.
1: Haben Sie denn da hier am Uniklinikum die Möglichkeiten, wirklich solche Projekte auch durchzuführen? Oder ist das oftmals, ja, also äh, im Rahmen hier jetzt direkt so, also ich weiß nicht, was so richtig die Datenprojekte wären. Hier äh, Studien zu Medikamenten, Studien zu Behandlungsmethoden oder?
2: Ja, also wenn ganz, ganz unterschiedlich. Also dadurch, dass wir quasi breit sind, sind wir in allen medizinischen Anwendungsbereichen unterwegs was jetzt dieses konkrete Projekt betrifft, von dem Herr Spreckelsen eben geredet mhm. hat. Also Smith steht für Smart Medical Information Technology for Healthcare. Kann man auch mal nachgucken, mhm. www.smith.care. Äh, da gibt es eine Webseite dazu. Also wenn das genauer interessiert. Ja. Ähm, da ist es aber mehr so, dass wir erstmal eine Forschungsinfrastruktur bauen, um die Daten erstmal bereitstellen zu können. Also da ist jetzt noch nichts in dem Sinne da, dass man jetzt schon sagt, da kommt purzel direkt hinten was raus. Wir mussten im Rahmen des Projektes... Mhm. Ähm, Zwei Anwendungsfälle beschreiben, wo wir das direkt auch runterbrechen auf die Medizin. Mhm. Das bewegt sich im Bereich Intensivmedizin oder Infektionsmedizin, wo wir mit den klinischen Kollegen direkt auch äh, ja ein Auswerteprojekt, Schrägstrich Datenprojekt gemacht haben. Aber das sind halt nur diese zwei Einzelfälle bisher. In der Zukunft der, stellt man sich schon vor, dass es in breite Bereiche der Medizin reinstreuen kann,
1: mhm. ja dass Sie, also haben Sie da eine Plattform geschaffen, kann man sich das so vorstellen, wo mit der dann Mediziner oder eben die Anwender im späteren Verlauf äh, ihre Projekte äh, umsetzen können? Genau, also die Idee, und das ist mhm. aber, wir reden jetzt von der, von der Skala,
2: die wahrscheinlich in der Jahresordnung liegt. Die Idee okay. ist die, dass man irgendwann äh, dazu kommt, dass man im Prinzip einen kleinen Projektantrag schreibt, was mhm. man machen möchte und welche Daten man dafür braucht, kann sich dann an dieses Datenintegrationszentrum wenden. Da hängen natürlich auch, Themen der Datensicherheit, Datenschutz, mhm. rechtliche Themen dahinter, die geklärt sein müssen ähm, und bekommt dann die Daten für diese Auswertung mit allen rechtlichen Rahmenbedingungen erfüllt. Also mhm. ist eine Zweckbindung da nach DSGVO und so weiter. Ähm, genau, das ist eigentlich schon die Idee, dass man das so bekommt mhm. am Ende und Auswertung damit machen kann dann.
1: Genau, also mhm. da hat für mich als erstes so dieser Gedanke der Interoperabilität mhm. äh, kam mir da in Sinn, mhm. denn das ist ja oftmals das Problem, dass irgendwelche CSV-Dateien und Richtig. Sonstiges angefertigt ja, werden ist und das hatten Sie so ein bisschen auch wirklich mit im Blick, dass das auf eine gemeinsame, weiß ich nicht, standardisiertes Format geführt wird? Auf mh?
2: jeden Fall. Ah, cool. Also
3: ja gut, ich meine, da ist natürlich das Hauptproblem, ist die Sachen überhaupt erstmal zusammenzuführen mhm. na, aus den vielen, vielen Anwendungssystemen im Krankenhaus. Und dafür gibt es eine technische Plattform, quasi mhm. eine Integrationsplattform, die das erlauben kann. Und Standards, Sie haben es ja jetzt schon gesagt, also die Daten, die werden sozusagen in einen Standard, auch in eine Standardform, ein Standardformat überführt. Das ist jetzt bei uns FHIR, also f -H -I -R geschrieben. Mhm. Ähm, das ist ein, ein Format, was man einerseits noch ähm, durch ziemlich aufwendige Absprachen, also bundesweit sozusagen, versucht anzupassen an die ganzen mhm. Anforderungen, die es gibt. Es gibt natürlich für bestimmte <lacht> Bereiche gibt es schon äh, fertige Vorschläge sozusagen, wie man äh, Patientenstammdaten abbildet mhm. zum Beispiel. Das Ganze wächst aber eben mit, das ist wichtig. Und das andere ist ähm, ähm, interessant, dass es so von der vom technologischen Hintergrund her <lacht> auf der Basis von REST funktioniert. Ah, cool sodass, anders als früher, wo man im Grunde ein ganzes klinisches Dokument als XML-Dokument oder gar noch schlimmer als PDF hatte, kann man jetzt quasi durch Rest einzelne Einträge in diesem strukturierten Dokument ansprechen und abfragen. Wow.
1: Also das klingt äh, sehr ja. fortschrittlich. Denn äh, das ist ja eben dann auch äh, vor allen Dingen diese große Frage, dass man standardisiert schön auf diese Daten zugreifen kann. Mhm. Es hilft einem nichts, wenn die irgendwo auf einer Festplatte... Äh, zwar vielleicht toll formatiert als XML liegen, mhm. aber äh, der Zugriff wird denn diese, ah, na gut, mhm. äh, aufgrund der Zugriffsberechtigung, also des Datenschutzes wird wahrscheinlich kein offenes System sein, oder ist es im genau, Open Data Gedanken?
2: Genau. Nee, also es ist schon der Gedanke, dass man dass man in irgendeiner Weise zumindest unter Kontrolle ja, halten kann, dass aha. die Leute auch nur in diesen Zweck verfolgen. Aber wir müssen ja. ja irgendwie gewährleisten, dass quasi damit nicht irgendwas mhm. getan wird darüber hinaus. Vielleicht noch ein Aspekt, weil ähm, ich weiß nicht, ob das den Hörerinnen und Hörern so klar ist, aber man darf ja in Deutschland äh, und eigentlich auch in Europa, nicht nur mhm. eigentlich, äh, mit Patientendaten, die sind ja besonders schützenswert. Mhm. So, und äh, das heißt, im Prinzip ist alles verboten, mhm. damit was zu machen. Und äh, es sei denn, es gibt ein Gesetz, was es explizit erlaubt oder es gibt halt eine informierte Einwilligung. Mhm. Ja. und äh, dass uns eigentlich nur diese beiden Wege bleiben. Es gibt ein Gesetz oder es gibt eine informierte Einwilligung. Und ähm, woran wir halt arbeiten im Moment, und das ist auch relativ schweißtreibend im Sinne von Abstimmung, auf nationaler Ebene sowas zu bekommen wie ein Broad Consent, also eine allgemeine Einverständniserklärung, sodass, mhm. wenn Sie, ich, wir ins Krankenhaus gehen, dass wir nicht nur den Vertrag unterschreiben für die Behandlung oder den Vertrag, dass die Abrechnung jemand anders machen darf, sondern dass im Prinzip da auch drin steht, dass für biomedizinische Forschung diese Daten, die ohnehin anfallen, ja, also wir reden jetzt nicht um zusätzliche Daten, die erhoben werden, dass die halt genutzt werden sollen. Ja, Und äh, das ist sozusagen dann, das muss man elektronisch abbilden, diese kaskadierende Einverständniserklärung äh, ist letzten Endes der Schlüssel dazu, dass man damit überhaupt was machen darf an der Stelle. Ja, und das war, äh, mhm. ja, es ist eine, ist eine Abstimmung gewesen mit den ganzen Datenschützern, wie Sie sich vorstellen können, wo wir jetzt aber relativ weit gekommen sind und wir haben auch... Mhm im Briefwechsel, ich glaube, um die 200 bis 250 Rückfragen mit Ethikkommissionen, denen das Dokument auch bekannt ist, äh, gemacht. Und äh, ja, das wird kommen und da sind wir ganz zuversichtlich, weil das einfach auch dann ein Text ist, der überall gleich ist. Also wir haben nicht mhm. so ein ja. so an Möglichkeiten, weil wenn wir Data-Sharing wirklich machen wollen, brauchen wir das eigentlich, dass die, dass die, die rechtlichen Rahmenbedingungen identisch sind an allen Standorten.
0: Ja. Sie haben das Wort Broad-Consent verwendet. Ja. Also, aber wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, heißt es, Sie entwickeln ein Dokument, was sozusagen überall gleich ist, aber sozusagen jedem einzelnen Patienten eine individuelle Einwilligung dann abverlangt, Genau,
2: oder? Genau, also das ist im Prinzip so, also für alle, die das vielleicht kennen, eine Einwilligungserklärung ist hm. ja immer ein Informationsblatt und diese eigentliche Einverständniserklärung und in dem hm. Informationsblatt steht drin, worum es hier geht, welche Typ von Studie und so weiter und dann kann man dazu einwilligen, frei, hat auch meistens hm. irgendwie eine einen Tag Bedenkzeit und um das zu tun, hat eine Möglichkeit, eine Rückfrage zu machen mit einer Ärztin und einem Arzt. Und hier ist es ein bisschen anders. Hier würde es ja keinen Sinn machen, wenn ich den Inhalt schon fixiere, weil wir noch nicht wissen, was in Zukunft vielleicht für Forschungsfragen aufkommen. Das heißt, da ist ein Stück weit der Prozess umgedreht, dass man sagt, man gibt eine breite Einverständniserklärung für alle möglichen Fragen, die da kommen können. Das ist so ein bisschen so gestaltet, dass man das schon versucht auch einzuschränken. Da kann man dann sagen, ich bin auch bereit, quasi alte Daten, die da noch rumliegen, zu spenden mhm. im weitesten Sinne. Ähm, das, das, das heißt, man hat da mehrere Wahlmöglichkeiten. Aber letzten Endes ist es dann so geregelt, dass wenn man da zustimmt, wird das elektronisch abgebildet. Und natürlich ist es so, wenn ein konkretes Projekt reinkommt, ein Antrag, mhm. dann muss der Antrag auch ein Ethikvotum haben, mhm. ja, also genau wie klassisch. Und es gibt noch ein zusätzliches Gremium, das heißt Use and Access, Gremium, was dann auch nochmal inhaltlich drauf guckt und sagt, ist das redlich, ist der Forscher, die Forscherin redlich, sind die Zwecke redlich und so weiter, haben wir die Daten überhaupt in der Qualität, die sein muss und so. Das heißt, dieser Prozess, den man sonst vor der Studie hat, hat man dann hinterher mhm. und es ist letzten Endes die Maßnahme, die dann das auch gerechtfertigt, dass man es machen kann, gemäß DSGVO, weil das setzt es halt voraus, dass man quasi das hintenrum sozusagen absichert, dass mhm. da nicht, kein Quatsch passiert, ja.
3: Ich meine, ergänzend vielleicht ja, noch dazu, das ändert ja, ja natürlich auch überhaupt nichts daran. Erstens, die Einwilligung ist individuell. Also eine mhm, Patientin, ein genau. Patient sagen so, ich willige ein, dass ja. mit meinen Daten das und das gemacht werden kann. Und das Zweite ist, man kann auch diese Einwilligung zurückziehen. Genau. Also ja, das, das ist genauso wie in der DSGVO festgehalten, ähm, mhm. äh, auch für dieses breite Einverständnis. Das breit bezieht sich im Prinzip nur auf diesen einen Inhaltlich. Punkt. Inhaltlich. Mhm. ist es spezifisch nicht genau für ein vorbestimmtes ja. Ja. Forschungsprojekt, sondern im Grunde für
1: mehrere. Mhm. Habe ich im Nachhinein mhm. die Möglichkeit zu erfragen oder werde ich informiert, wenn sowas mit meinen Daten gemacht wird? Also, denn, also es ist mhm. also auch eine, auch eine gewisse Form der Wertschätzung, ja. wenn man demjenigen kommuniziert hier, mit deinen Informationen, das, was du uns gegeben hast, könnten wir mit untersuchen. Also
2: das ist auf jeden Fall angedacht. Das ist elektronisch noch nicht umgesetzt, weil wir mhm. noch mit anderen Themen zu tun hatten, dass man im Prinzip ein, so eine Art Patientenportal hat, auf dem man gucken mhm. kann, meine Daten sind eingeflossen in das und das Projekt. Mhm. Ja, mhm. genau. Bis hin zu der Möglichkeit, die auch andiskutiert wurde, aber die... Von der Umsetzung natürlich noch viel schwieriger sind, dass man eigentlich sowas gerne hätte wie ein Dynamic Consent, dass man sagen kann, man hat da eine Möglichkeit, Sachen auch auszuwählen. Ne? Also zu sagen, mhm. okay, in Zukunft will ich so eine Art von Projekten nicht mehr mitmachen, zum Beispiel. Ne? Mhm. Ja. Und mehr so eine Auswahlmöglichkeit
1: bietet, ja. Ja, es macht es natürlich dann wesentlich schwieriger. Ist extrem äh, schwierig,
2: ja. Ja, richtig. Ja, 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 ja.
0: Das ähm. ist schon so schwierig genug. Ja, <lacht> ja. Ja. Ich meine, als äh, betroffene Person kannst du halt auch jederzeit dann eine Auskunftsanfrage hinschicken und dann, sag mal, das erzeugt natürlich eine, eine nicht geringe Last vermutlich auf den Seiten des Klinikums, ja. aber die Möglichkeit hast du im Allgemeinen generell. Genau. Also du hast am Anfang, musst mhm. du informiert werden, was passiert mit den Daten und dann kannst du immer nochmal anklopfen und sagen, was ist denn jetzt wirklich gewesen.
1: Genau, aber mein Gedanke war jetzt eben auch wirklich so, diese, es gibt ein Portal oder sowas ja, genau. und da kann ich selbstständig mhm. reinschauen und habe nicht dieses einmal im Jahr irgendwie große Pamphlet, was ich abfrage, genau. um äh, was weiß ich, dann festzustellen, ja, da und da ist es eingeflossen. Mhm. Unter Umständen auch, dass ich im Nachhinein noch sage, hey, das Projekt finde ich interessant, da würde ich auch mit meine Daten mhm. dazugeben. Oder Ähnliches, eben umgekehrt diese Sache. Die Forschung finde ich unethisch, das ja. ist nichts, ja. was in meinem Sinne ist. Und bitte da nicht...
2: Genau, also von der Idee her ist es wahrscheinlich so, dass man so, so einen Y-artigen Weg gehen muss. Ne? Also es gibt mm. ein paar Leute, die sagen, ich möchte das sehr individuell irgendwie auswählen können mm. und die Möglichkeit haben. Und die anderen sind dann eher diese Facebook-Leute, die sagen, ist ja. mir eigentlich, ich vertraue euch, ich, genau. macht mal alles. Mm. Ja? Also, mm. so, ja. Weil das wird dann, die will man ja nicht abschrecken, ne? weil die sich durch irgendwas durchklicken müssen. Ja.
0: Mm. Ja. Jo. Ähm, schön.
1: Klingt interessant, ich <lacht> habe nicht gerade auch so diesen Gedanken gehabt, ja. oh, machen wir gleich mal an der Stelle unsere, äh, unsere Sendung weiter und lassen das. <lacht> <dem>. <lacht> mhm. ähm, denn mir fiel als erstes ein, wir hatten auch mal schon eine Sendung mit dem äh, DLR hm? und die bauen eigentlich auch in dem Fachgebiet so eine da äh, Plattform auf, die sich auch echt nur um das Integrieren der Daten, um das Zusammensammeln hm? und dieses Verbinden der einzelnen Partner ich glaube, das ist ja wahrscheinlich mhm. bei ihm auch das äh, größte Problem, Leute zusammenzubringen und denen die gleichen Sprachmittel mhm. zu geben, dass die sich effektiv unterhalten können.
2: Auf jeden Fall. Also klar, wir haben das jetzt im Kleinen, im Kranken, in der Krankenhausumgebung mit den verschiedenen Subsystemen, die quasi, wo die Systeme erstmal miteinander mhm. sprechen, genau. müssen vor dem Hintergrund von Interoperabilität. Aber wir haben es natürlich auch auf der Ebene der Menschen. Also wenn wir jetzt diese Projekte machen ähm, stellen wir schon fest, und ich denke, Kort kann, kann das bestätigen, dass es durchaus einen, eine Lücke gibt zwischen dem, was Mediziner glauben, was IT im Krankenhaus kann. Mhm. Äh, das gibt aber auch nochmal eine Lücke von dem, was die Informatiker, also wenn ich jetzt äh, an die Kernuni genau. denke oder DLR vielleicht auch, denken, was eine Informatik in einem Klinikum eigentlich leisten können müsste. Und dann quasi die Realprobleme äh, der Informatik im Klinikum, die sich eigentlich im Wesentlichen darum kümmert, dass die Krankenversorgung steht, ja und dass das alles funktioniert und dann sind die ja immer in dieser armen Situation, dass sie im Prinzip nie dafür wahrgenommen werden, wenn irgendwas läuft, sondern immer nur, wenn es nicht mhm. läuft und kriegen dann einen auf den Deckel, ja und äh, das dann unter Personalsparsituationen, äh, Ressourcen sonst auch eingeschränkt, mhm. ja das ist relativ undankbar, ja haben wir auch ein großes Verständnis für.
0: Ja. Aber wenn ich Sie also vorhin richtig verstanden habe, im Rahmen des Projektes versuchen Sie jetzt sozusagen herauszufinden, was es an verschiedenen Datenformaten sozusagen gibt und das dann zu vereinheitlichen in diesem fire format Dass sozusagen das Ziel ist, dass am Ende die Uni, also das Klinikum quasi nur noch in diesem fire format quasi Daten austauscht. Ist das erstmal richtig oder ist das nee, missverstanden? Also das ist ein bisschen zu krass jetzt sozusagen. Okay. Also ich glaube, es ist nicht das Ziel, dass
3: man nur noch mit Feier arbeitet. Das wäre auch nicht realistisch. Oder das mit ist,
0: einem Format. Das muss ja am Ende die Feier sein,
3: aber... Ja, da wäre Feier sogar ein ganz guter Kandidat. Okay. Aber ähm, es ist ja so, dass diese Anwendungssysteme zum Beispiel in der Intensivmedizin, die mhm. haben einen ungeheuer großen Datendurchsatz. Die müssen auch zeit, äh, zeitnah, also in Echtzeit mhm. reagieren können. Mhm. Irgendwie das auf den Monitoren anzeigen und so. Ähm, da wäre das nicht realistisch, das alles durchzuschlaufen. In, äh, mhm. oder durchzuschleifen in eine Standardisierung und dann aus dem FIRE-Format wieder zurück in die Peripheriegeräte, <lacht> sondern das wird sicherlich dann auch ähm, gerätweise oder auch in Subsystemen in anderen Standards bleiben. Also zum mhm. Beispiel auch die Datenkommunikation läuft auch aus traditionellen Gründen über HL7, das ist ein anderes, also ein Kommunikationsformat mhm. und da ist auch rein organisatorisch, auch finanziell ist erstmal nicht damit zu rechnen, dass die Häuser morgen umstellen können auf was anderes. Was, was uns ja jetzt bewegt, ist, wie schafft man eben einen Teil von Daten, die auch gerade für die Forschung interessant mhm. sind, in ein so allgemeines Format. In dem Kontext von dem Projekt haben wir auch so eine Art Stammdaten, einen Kerndatensatz heißt das, also so einen nationalen Kerndatensatz ähm, spezifiziert, der dann eben ein Stück weit die Interessen allgemeiner Forschungsprojekte bedient und sagt, okay, das sind Dinge, wenn wir die schon mal wissen, dann können wir irgendwie tolle Projekte damit machen. Und es wäre sehr, sehr viel erreicht, wenn man das quasi schon erstmal gefüllt bekommt. Hm. Also das sozusagen, es gibt keinen Absolutheitsanspruch, dass wir alles in Feier präsentieren wollen. Ja,
2: plus, ähm, man muss sich das ja im Prinzip so vorstellen wie eine zweite Schicht. Also wir haben diese Primärsysteme, die sind im Moment im Kontext der meisten Krankenhäuser irgendwie mit dem Kommunikationsserver verschaltet und tauschen darüber halt Daten aus. Wenn der Kommunikationsserver ausfällt, ist der Flaschenhals ist Horror, ja. Und wir bauen letzten Endes darüber eine zweite Schicht, die ermöglicht ein paar dieser Datensätze so abzulegen, dass sie hinterher standardübergreifend vergleichbar sind einfach, auch semantisch dasselbe mhm. bedeuten, ja. Ähm, und natürlich ist es so, wenn, wenn sich das etabliert und ein Nutzen gesehen wird, dass auch dann der ein oder andere Hersteller sagt, ich mache mein Pr Primärsystem gleich so, dass es so eine Schnittstelle bedient, ja. Das ist so der fromme Wunsch mm -hmm. und mm -hmm. hätten wir auch gerne, klar, aber ähm, solange das nicht geht. Äh, und man muss ja auch sehen, dass die Krankenhäuser Millionen investiert haben in diese Primärsysteme. Die werden die jetzt mm -hmm. nicht von einem auf den anderen Tag, weil wir das irgendwie nett finden, austauschen. Ja, das passiert nicht. Aber wenn wir die Ebene haben, wo wir quasi eine Vergleichbarkeit hinbekommen auf dieser höheren Ebene, dann haben wir schon viel erreicht.
0: Mm -hmm. ja. Wer arbeitet denn in dem Projekt noch mit? Sie hatten gesagt, es ist ein nationales Projekt. Also ist es mm -hmm. deutschlandweit oder auch mit europäischen Institutionen?
2: Das ist erstmal ein, ein, ein nationales Projekt, mhm. ähm, wie gesagt, von Bundesministerium für Bildung und Forschung. Mhm. Und die haben das so gemacht, dass sie gesagt haben, wir fördern Konsortien, die ausgehend sind von Unikliniken und es müssen mindestens zwei sein, die sich zusammentun. Mhm. Und, äh, da waren am Anfang dann sieben solcher Konsortien, die in der ersten Runde waren, kompetitiv gegeneinander. Von denen sind am Ende vier übrig geblieben. Mhm. Das sind also die, die seit 2018 äh, die volle Förderung haben. Und dieses MISS-Projekt, von dem ich eben gesprochen habe, ist eins davon. Und da sind quasi die, diejenigen, die das zuerst betrieben haben, das Uniklinikum und die Uni Leipzig. Ja, wir hier in Jena, sowohl mit Uni als auch äh, dem Klinikum. Die Kollegen aus Aachen, wo wir dann ja Herrn Spreckelsen äh, <lacht> quasi von bekommen haben. Und das ist aber jetzt noch erweitert. Also wir haben äh, Eppendorf dabei in Hamburg. Wir haben Bonn dabei. Wir haben Essen dabei. Wir haben Halle dabei. Rostock ist dabei. Düsseldorf ist dabei. Also wir sind sind gewachsen in dem Sinne ähm, und das ist auch, ist auch gewollt. Also mittlerweile sind äh, alle Unikliniker, was 34 sind, wenn ich es richtig im Kopf habe, an irgendeinem dieser vier Verbünde mit dabei, was das Ministerium als großen Erfolg feiert, weil das nicht selbstverständlich war, dass das passiert. Ja, und die anderen drei Konsortien, die heißen Hymet, äh, Miracum und DI Future, auch geografisch verteilt, kann man alles auf dieser mhm. Webseite mhm. medizininformatik finden. Das Wichtige ist nur, das muss ich nur noch sagen, ist, dass man in diese Heterogenität ein Stück weit getrieben worden ist durch die Ausschreibung, also Kompetition, mhm. dass wir aber darauf geachtet haben, dass wir quasi weiter harmonisch bleiben. Also es gibt dann Arbeitsgruppen auf nationaler Ebene, die sich unter anderem um Interoperabilität kümmern, mhm. wo dieses Kernsatzensatzthema herkommt, was Herr Spreckelsen eben angesprochen hat. Aber es gibt eine andere Arbeitsgruppe, die sich zum Beispiel mit diesem Broad-Consent-Thema beschäftigt, weil das ja auch für alle gilt. Ja, es gibt eine Arbeitsgruppe Kommunikation, also dass da quasi wirklich eine Klammer ist auf nationaler Ebene, dass es nicht auseinanderdriftet und es am Ende vier Vorschläge gibt, wie wir das in Deutschland ja gerne haben, ja, immerhin nur vier, kann man vielleicht sagen, aber, äh, äh, ja, das, und es ist uns, glaube ich, schon auch gelungen, dass wir da einen großen einen großen Konsens entwickelt haben, ja. Mhm.
1: Hm. Inwiefern differieren die ganzen Projekte untereinander? Denn mein Gedanke hm. war, äh, es ist eigentlich typisch im Internet gewesen hm. mit diesem ganzen RFC, hm. mit dieser Form der Standardisierung, dass verschiedene Leute unterschiedliche Ideen hatten, aber dann irgendwo diesen Gemeinsamen gefunden haben. Ist das auch hier abzusehen, dass aus den Vieren dann das eine große erwächst?
2: Ist eigentlich abzusehen, dass ja, das so kommt. Schön, also ja. es gibt auf der nationalen Ebene... Es gibt noch so ein Steuerungsgremium, was da drüber hängt, nationales Steuerungsgremium, nennt mhm. sich das, wo die, quasi die Chefs von diesen Konsortien drin sitzen, plus Vorstände aus den Kliniken heraus und da ist eine große Einigkeit darüber jetzt zum Beispiel, was diese Standards betrifft, diese hl 7 Feier äh, formate dass man die verwenden will und wird oder alle mhm. das darauf hin entwickeln und dass wir eigentlich auch sehen, dass äh, ist es in uns in Aussicht gestellt, dass es noch eine zweite, vierte Periode geben wird dass man da vielleicht auch äh, so weit kommt, dass man sagt, man schreibt ein Grundgerüst, wo es ein gemeinsamer Antragsteil ist, mhm. dass die Infrastruktur einfach mindestens bestehen kann und darüber hinaus einen kompetitiven Teil, äh, der dann geprägt ist von den verschiedenen Schwerpunkten. Weil der Unterschied mhm. zwischen den Konsortien ist im Wesentlichen gar nicht so sehr die Infrastruktur. Also von den Schnittstellen nach außen sind die relativ ähnlich. Die haben von der Architektur dahinter machen sie es teilweise etwas anders, aber mhm. der wesentliche Unterschied ist, dass sie unterschiedliche Use Cases bedienen, also diese klinischen Anwendungsfälle, habe ich ja eben gesagt, wir machen Intensivmedizin, Infektionsmedizin, auch ein Stück weit vom Standort her geprägt natürlich, mhm. äh, andere wie Heimat, da ist Heidelberg äh, stark im Lied, da ist natürlich das Onkologie-Thema ein ganz großes, wie Sie sich vorstellen mhm. können, ja. mhm. und andere Daten dementsprechend, ja. Mhm. Ach, da haben wir schon gesagt, da können wir eh nicht gegen anstinken, da ja, haben wir keine Chance. Ja, lassen wir es lieber und suchen uns die Nische.
1: Ja, wobei das ja dann gerade auch das äh, Interessante ist, dass jeder mit seiner genau. Spezialisierung komplementär da, genau, genau. Ja, ja. Äh, und dass wenn oben der Zusammenschluss äh, passt, wenn alles sich im Prinzip unter einem Hut finden können, dann können sich ja im Prinzip auch jeder seine Nische da aufbauen. Genau, das war der Gedanke, ja. Ist ja, ja. auch eben mit diesem Gedanken, dass das Ganze hinterher dezentral ein bisschen mhm. ausgelegt ist, dass das es ist nicht genau. irgendwie diesen einen Single Point of Failure gibt, genau. ähm, sondern dass das eventuell auch einfach robust ist, weil jedes Klinikum für sich lebensfähig ist. Genau, genau. Mhm. Ich glaube, so ein wichtiger Punkt ja. ist auch noch, dass man, bestimmte
3: Dinge wahrscheinlich besser nicht am grünen Tisch entscheidet, so vorab, mhm. ja. so wie jetzt das mit dem Fire. Das war letzten Endes ein mhm. Prozess, wo dann äh, auch äh, Konsortien, die das am Anfang nicht so hundertprozentig auf dem Schirm hatten, dann irgendwie eingesehen haben, ja, das hat große Vorteile und quasi mhm. eingeschwenkt sind. Mhm. Und ich glaube, ähm, eben in den Use Cases, also in den verschiedenen Anwendungsfällen, wird man auch sehen, äh, dass bestimmte Dinge eben gut funktionieren, andere nicht. Und äh, so wird sich dann, äh, ich glaube, eine bessere Überdeckung ergeben von Lösungen, hm. sodass man sagt, man kann tatsächlich also viele Gebiete der Medizin mit klugen Lösungen ähm, unterstützen.
1: Wie offen sind eigentlich Mediziner für sowas? Also Medizin an sich, ich sag mal, für mich ist die Wahrnehmung eher als ein hierarchisches System mit dem Herrn Oberarzt, der da und so weiter. Ähm, wie stoßen Sie da auf offene Ohren, Bereitschaft? miteinander zu arbeiten.
2: Ja, auf jeden Fall. Also was wir gemacht haben, da sind wir am Anfang ein bisschen belächelt worden von den Kollegen. Wir sind wirklich zu allen Direktorinnen und Direktoren hingegangen und haben gesagt, hier gibt es dieses Projekt. Das wird nur funktionieren perspektivisch, wenn ihr da mitarbeitet und äh, haben natürlich auch ihnen gesagt, das, ist, das sind nicht eure Daten. Ne? Das sind die Daten, die gehören per se dem Patienten selbst, weil da gibt es manchmal so Besitzideen, äh, aber wir brauchen natürlich ihre Zustimmung, weil wenn die das aktiv torpedieren, kann sowas auch in die Hose gehen. Und äh, da war es eigentlich einhellig so, egal durch welche Abteilungen wir gegangen sind, die haben gesagt, das ist super, äh, wir wollen da mitziehen, wir wollen auch mithelfen, an diesen Standards zu arbeiten. Klammer auf, Klammer zu. In der Praxis schaffen sie es dann meistens arbeitstechnisch nicht, aber nee, einfach eine große Begeisterung, äh, eine große Zustimmung. Ähm, und sie haben auch gesagt, das ist eigentlich die Zukunftsthemen sind, die wir bearbeiten müssen und äh, habe da keine schlechten Erfahrungen gemacht, ganz im Gegenteil, wir haben cool. äh, erfahren, dass ähm, Kollegen, die diese Prozesse nicht gemacht haben, also sich die Mühe gemacht haben, physisch, persönlich mhm. mit den Leuten zu reden, dass die manchmal vor verschlossene Türen gerannt sind, so nach dem Motto, ihr könnt ja gerne was machen, aber ich brauche dann auch noch eine Stelle dafür oder so, also das war, glaube ich, im Nachhinein ganz klug, dass wir es so gemacht haben. Und mhm. natürlich ist es jetzt so, dass wir perspektivisch dann auch liefern müssen, also im Moment ist es ja, ja noch Mann. alles schön, äh, weil es noch relativ Trockenübung ist, ja, mhm. ja.
1: Ja, gut, aber eben entscheidend ist, wenn die Bereitschaft da ist. Ist da, das auf jeden ist, Fall, auf jeden mh, Fall. Genau, ja. denn mir, also solche Beispiele wie diese Linux-Umstellung in München und hm. ähnliches, wo es einem den Menschen an der Bereitschaft hm. scheitert, die Umstellung, das, Ide das Projekt ist schön, hm. die Idee ist cool, aber…
2: Ja, mh. aber ich glaube, da müssen sie auch nochmal unterscheiden oder vielleicht die Medizinerin, der Mediziner unterscheidet schon stärker zwischen Forschungsthemen, forschungs Aha. it und diese Versorgungs-IT, also ah. wenn sie jetzt irgendwas aufsetzen, was mhm. stark gegen den Workflow geht ja, oder, sagen wir ihn im ersten Moment erstmal behindert, mhm. ja, dann äh, wird es schwierig, ja. sage ich jetzt mal. Also es muss unmittelbar erkennbar sein, wo der Nutzen liegt und wir haben natürlich stark aus dem Projekt heraus argumentiert und mhm. haben dann aber in der Regel längere Zeit darüber äh, diskutiert, was alles in der Versorgungs-IT nicht funktioniert, ja. Also da war dann, hm. genau was ich eben gesagt ja. habe, dass alles, was nicht funktioniert, kommt dann hoch, wird nicht gesehen, dass was funktioniert und äh, <lacht> ja, da wünschen die sich natürlich, dass es einfacher geht und da ist natürlich dann noch, vielleicht ein Top als letzter Punkt, die Schwierigkeit, dass in der Regel das dann schon fachgeprägt ist. Ja, also man hat ein Primärsystem, was hat mein Kollege auch in Halle und in Leipzig und dann gibt es Begehrlichkeiten, ich will das aber auch haben, ob das jetzt in die it landschaft passt oder nicht wird mit dem Fuß aufgestampft unter Umständen äh, und dann kriegt er das und die arme IT muss sich jetzt darum kümmern, kümmern, dass es irgendwie angebunden wird. Mhm. Und das ist suboptimal. Also wenn da mehr, mehr ein Verständnis dafür da wäre, dass man vielleicht auch das zweitbeste System mhm. benutzt, was mhm. dann aber an anderen Stellen Vorteile hat, äh, dann wäre viel gewonnen. Ja.
0: Und wenn Ihnen die Leute jetzt sozusagen über die Probleme in der Versorgungs-IT berichten, können Sie denn den faktisch überhaupt helfen, weil also soweit ich es jetzt verstehe, mhm. sind sie ja quasi im Forschungsbereich und sozusagen, der Betrieb der IT ist, ist jemand ganz anderes.
2: Ja, also wir, wir können ein Stück weit als, als Vermittler agieren. Ja, das ist das Einzige, was wir können. Wir äh, haben auch ein gewisses Standing, würde ich jetzt mal sagen, bei unserer Versorgungs-IT, weil wir vielleicht eine der wenigen Bereiche sind, die nicht immer nur auf sie draufhauen, sondern sehr wohl sehen, was für Schwierigkeiten sie haben. Und haben auch teilweise ja Mitarbeiter, die genau an dieser Schnittstelle sitzen und teilweise auch die Kollegen dann entlasten können. Ja, also das war, ist glaube ich, sehr positiv an dem ganzen Projekt, dass da wo plötzlich mal jemand ist, der sagt, ich verstehe, was dein Problem ist und du hast ne, und da gibt es noch einer, der mich doppelt äh, auf der Forschungsseite, der das auch versteht. Und Das ist gut. Ich glaube, so muss man Projekte äh, zukünftig auch gestalten.
3: Ja. Mhm. Ich glaube, so ein Punkt ist auch noch wichtig, das ist die kommunikative Brücke. Ja. Also ich glaube, das können wir schon leisten, mhm. auch nicht nur in dem Projekt, ja. sondern eben auch so in der äh, Form unserer Profession, dass wir ja. übersetzen können. Mhm. Und ich glaube, zum Beispiel auch im Bereich, dass jetzt Mediziner, ähm, wenn sie gegenüber einer IT oder irgendeiner Firma ihre Anforderungen ähm, formulieren mhm. sollen, dass die dann relativ häufig Schwierigkeiten bekommen und umgekehrt dann wieder Schwierigkeiten haben, das zu verstehen, was die IT-Abteilung oder die Firma ihnen dann anbietet. Und äh, eben da können wir tatsächlich ein bisschen helfen, übersetzen helfen.
2: Vielleicht ein Beispiel. Mhm. Ja, Klinikdirektor braucht Speicherplatz, ja, Server-Speicherplatz. Okay. Ähm, und wird dann natürlich von der IT-Abteilung gefragt, äh, wie der zu spezifizieren ist, also wie Zugriffszeiten sind auf den Speicher, wie äh, ähm, welche Archivierungsfunktionen er braucht und so weiter, wo er dann oft sagt, ich brauche Speicher. <lacht> und kriegt dann halt äh, der IT-Mitarbeiter macht dann ein Angebot, was natürlich unter Umständen sehr konservativ ausgerichtet ist im Sinne von Hochverfügbarkeit und so. Und sagt dann, aber wenn ich in den Mediamarkt gehe, dann zahle ich 50 Euro dafür und ihr wollt hier 5.000, wie geht das denn? Für dieselbe Menge an Speicher. Und das dann zu übersetzen, dass es das nicht dasselbe ist, das können wir ein bisschen, ja.
1: Das äh, wirklich dieses Kommunikations- ja. bzw. ihre ähm, Facherfahrung äh, sind ja Gena Medizin, also mhm. das Verständnis auf der linken Seite als auch eben genau. die Informatik auf der rechten genau. Seite.
0: Ja. Hm. Äh. Genau, also jetzt wäre für mich so die Frage, in die, also die, diese Schnittstelle zu dem eigentlichen Thema der Sendung, also hm? elektronische ja. Patientenakte, ist das über das Projekt gegeben oder ist der, der Schnitt, die Schnittstelle irgendwo anders, die Sie jetzt als, als genau, Institut Sie haben? Sie.
2: Ja klar, nee, ähm, alles, alles gut. Also das, äh, das Thema elektronische Patientenakte ist ja ein Stück weit ein Parallelläufer. Ne? Also wir haben über verschiedene Organisationen und Gremien immer wieder versucht, auch da reinzudrücken, dass diese Forschungs- Kompatibilität gegeben sein soll und dann ist es ja dem Spahnministerium äh, zu verdanken, dass sie da auch eine ziemliche Geschwindigkeit in das ganze Thema reinbringen, ja, was ja lange Jahre hier, mhm. äh, ja, es war eigentlich ein Unwort, dass man das eigentlich in den Mund genommen hat, ne? und es ist auch teilweise jetzt noch so, dass die Leute die Augen verdrehen, solange noch nichts da ist, zumindest, was man mal zeigen kann. Ähm, ja, wir haben darauf geachtet oder sind eigentlich immer noch dabei, äh, darauf zu achten, dass die konkrete Ausgestaltung des EPA-Themas zum Beispiel, äh, es gibt ja diese medizinischen Informationsobjekte, MIOS genannt, äh, dass die dann eine Ausprägung erfahren, die kompatibel ist zum Beispiel mit dem, was wir in den Datenintegrationszentren hier einsetzen. Ja, also es würde überhaupt keinen Sinn machen, wenn da auf andere Standards zum Beispiel gesetzt würde, mhm. als die, die wir hier einsetzen. Und, äh, und es ist auch so, dass wir drauf dringen und ich hoffe, dass das dann auch in der Umsetzung von diesem Patientendatenschutzgesetz mit reinkommt, dass es nicht nur diesen Weg gibt, wo man dieses Thema Datenspende machen kann vom Patienten zu diesem Forschungsdatenzentrum, was da angelegt ist, also mehr oder minder eine Einbahnstraße, sondern dass es auch weiterhin eine Möglichkeit gibt, eine EPA zu nutzen ja, als eine Infrastruktur. Also wo ich jetzt letzten Endes eine Studie aufbauen kann als Ärztin und Arzt, äh, wo natürlich auch eine Vertrauensbeziehung ist zwischen dem Patienten und dem Arzt, der sagt, ich möchte an der Studie von Ihnen teilnehmen und ich möchte nicht einem anonymen Institut da die Daten spenden, wo hm. der Forscher sie wieder zurückfordern muss. Das ist äh, über Moskau nach Rom, also das muss ja nicht sein, ja? sondern die EPA mehr als eine Autobahn zu sehen die halt nicht nur eine Einbahnstraße ist, sondern eine Infrastruktur, die man dafür auch gut nutzen kann. Also das wäre unser Wunsch und wir hoffen, dass es auch realisierbar ist. Wir sind Bundesministerium für Bildung und Forschung, sieht es genauso. BMG müssen wir noch vielleicht ein bisschen überzeugen, weil die natürlich ein anderes Interesse haben mit der EPA. Die müssen sie erstmal auf die Straße kriegen, ist ja klar.
0: Ja. Okay, dann gehe ich nochmal ein ja. Stück äh, in die andere Richtung. Also ja. wo sind sozusagen bei Ihrem Institut die konkreten Ansatzpunkte bei EPA? Also an welchen Stellen docken Sie sozusagen an das Thema an? Weil das ist mir jetzt nur aus Ihrer Antworten ganz klar geworden.
2: Ja, also wenn es um konkrete Punkte geht, ist es eigentlich nur so, dass wir sagen, wir sind an dem EPA-Thema dran, in diesem gesetzgeberischen Kontext und versuchen da Lobbyarbeit zu machen, dass es kompatibel ist mit der Arbeit, die wir jetzt hier mhm. gemacht haben. Weil wir da einfach schon sehr viel gemacht haben, auch national abgestimmt gemacht haben. Und wir versuchen letzten Endes, die Brücke zum BMG zu schlagen und zu sagen, die Leute dazu bewegen, frag doch mal die Forscher, ne, was die mhm. wirklich brauchen, und das ist nicht, dass dieses Thema Forschungskompatibilität, dass es nicht nur ein Wort bleibt, sondern auch wirklich einen Nutzen kriegt. Also konkret in dem Sinne nicht, mhm. platt gesagt. Ja. Dennoch ja. die
1: Frage, ähm, zu, also der Gedanke einer Graswurzelbewegung, warum äh, ist es denn nicht auch denkbar, dass einzelne Klinikums hm. diese Patientenakte selber schon entwickeln, beziehungsweise ist die Frage hier, ist es in Jena passiert, der Patient, der Die Frage herkommt. wäre
0: erstmal, was meinst du mit Graswurzelbewegung? Ja. Weil wenn du hm. gleichzeitig Kliniken in den Mund nimmst, ist das... Nein, also das Graswurzel heißt ja vom, vom, vom Boden, also sozusagen müssten die, die, die Personen quasi mit ihrer EPA zur, zur Klinik gehen und sagen, hier, ich spende meine Daten. Das wäre eine Graswurzelbewegung. Nee,
1: ich denke eher aus der Richtung heraus, dass ein Klinikum sagt, wir haben Patienten, wir müssen das irgendwie vereinheitlichen. Plus eben wie hier so ein Uniklinikum. Hm. Wir hätten auch gerne die Forschungsanbindung hm. und wir beginnen mal ein Projekt in, äh, bei, auf unserem Territorium, ohne gleich diesen großen Wurf des Nationalen zu wagen. Hm. Und unter Umständen finden sich dann verschiedene Einrichtungen, die dann zusammenkommen. Es gibt da, ja. ähm,
3: auch in der Vergangenheit gab es immer wieder Ansätze dazu. Ich meine, die Frage ist natürlich, ob man die Infrastruktur, die man dann aufbaut, ob man die in so einem kleinen Rahmen unter den ziemlich knappen zeitlichen Ressourcen, die jetzt äh, in einem Klinikum zur Verfügung stehen, mhm. überhaupt mhm. schaffen kann. Ja. Oder auch so sicher schaffen kann, dass das dann tatsächlich nicht zur Katastrophe führt. Also von den Kliniken mhm. aus gab es... Ähm, ähm, Initiativen zumindest mal eine Fallakte zu schaffen. Mhm. Die ist was anderes mhm. als die Patientenakte. Also mhm. da geht es um die Verwaltung, aber immerhin Zusammenführung von Daten zu einem Behandlungsfall, mhm. die so zu strukturieren, dass man die hinterher auslesen kann. Also das ist zum Beispiel was, was es gab. Es gibt ähm, immer wieder Ansätze dazu, sogenannte Einweiserportale zu schaffen, damit man eben, das ja auch ein Teil dieser Patientenakte, über mhm. die Sektoren, auf der einen Seite die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte mhm auf der anderen Seite die Kliniken, ähm, damit man über diese Sektorengrenze Informationen hin und her schaffen kann, ah, ja, mh. elektronisch. Gerne. Das ist ja, ja. zurzeit ein Stück Papier oder so oft. Ja. Ne? Und äh, allein das schon wäre schon ein Fortschritt für den Patienten, also dieser Datenaustausch, wenn das funktionieren würde. Also da gab es immer mal wieder einzelne Ansätze. Ich glaube, es ist aber gar nicht verkehrt, wenn man, ähm, sagen wir mal, diese Infrastrukturen schafft, wie schon gesagt, ähm, hm. mit der Bemühung, sie irgendwie so gut abzusichern wie nur möglich. Dass das Ganze schwierig ist, dass es auch ein Problem ist, Sachen zu zentralisieren, ist ganz klar. Mhm. Was ich jetzt ganz spannend fand, zum Beispiel die AOK, mhm. der AOK-Verband sozusagen, mhm. die haben ja auch für diese elektronische Gesundheitsakte einen Ansatz, der jetzt ziemlich stark auch dem ähnelt, was wir in dem Projekt machen, nämlich dezentral. Also das heißt, die Daten bleiben in den einzelnen Einrichtungen, also okay. nicht Patientenakte, sondern Gesundheitsakte. Okay verbleiben in den einzelnen Einrichtungen und werden dann auf Bedarf sozusagen geschickt oder zusammengeführt. Das gibt es jetzt in Modellprojekten. Mhm. Ich glaube, irgendwo in Schleswig-Holstein wird das schon ausprobiert. Und das ist natürlich spannend, jetzt auch mal zu sehen, unter diesem Gesetz also sind ja verschiedene Institutionen auch aufgewacht. Krankenkassen haben unterschiedliche Ansätze. Sie sind ja ver verpflichtet bis 21 äh, sowas zu schaffen wie eine elektronische Patientenakte und ich glaube dadurch, dass jetzt ähm, verschiedene Ansätze erprobt werden, hat man ein Stück weit, also es ist keine Graswurzelbewegung, aber man hat zumindest mal eine gewisse äh, Dynamik und einen gewissen Wettbewerb da drin, das glaube ich auch ganz wichtig.
0: Ich würde gerne nochmal hier einhaken, weil Sie jetzt verschiedene Begriffe hm. reingeworfen haben. Hm. Und die würde ich gerne noch ein bisschen auseinanderdröseln. Also Sie mhm. haben gesprochen von der Fallakte, von der Patientenakte und der Gesundheitsakte. Das sind jetzt also in Ihren letzten Reden. Wie, was ist das einzeln und wie unterscheidet sich das auch voneinander, dass wir das auch für unsere Hörer ein bisschen klar machen? Genau, vielleicht so ganz,
3: ich mache es ein bisschen holzschnittartig, schwarz-weiß. Ja, ja, ja. Fallakte ist halt so ein Behandlungsfall im Klinikum und alles, was sozusagen zu dieser Behandlung ähm, dazugehört an Daten, werden strukturiert zusammengefasst und sind dann, Zugänglich. Mhm. Das ist schon mal viel. Also wenn man denkt, verschiedene Beteiligte in einem Klinikum haben ihre eigenen Subsysteme, da ist alleine Fallakte
0: schon ein großer Schritt. Mhm. Dann ist die, Idee Also nur ganz kurz, ja. das heißt, mal angenommen, ich habe jetzt einen Autounfall, komme wir zunächst erstmal in die Intensivstation, wer dort behandelt, mhm. wer dann vielleicht noch weiter stationär behandelt und genau. vielleicht dann nochmal irgendwie, also irgendwas gebrochen habe, danach eine Physiotherapie, das wäre so sagen, das würde alles dann diese ganzen Schritte in der Fallakte landen, sehe ich das? Genau. Im Prinzip, Prinzip ist es das, genau. ganz genau. genau. Okay.
2: Also es gibt ein Anliegen, weshalb Sie im Krankenhaus waren und das ist der Fall. Ja? Das mhm. heißt, Sie haben ja. im Prinzip ein Mapping von äh, eine, ein Patient kann mehrere Fälle sein. Ja. Genau. Ja. Okay. Mhm.
3: Genau. Wenn Sie jetzt Jahre später in einem anderen Klinikum mit einer anderen Beschwerde aufschlagen, dann mhm kann sozusagen die Fallakte dort nicht genutzt werden. Okay. Also das ist eben in dem Sinne fallbegrenzt. Mhm. Aber wäre es so, nicht dann, so
0: dass ich, mh? auch wenn ich jetzt ins selbe Klinikum gehe, das trotzdem wieder ein neuer Fall wäre? Ja, wenn Sie sagen, eine andere so. Anliegen. Ja, 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 ja. ja. ich habe es okay. so okay. ein bisschen ja. übertrieben, damit es ja. klar wird. Okay,
3: ja. gut. Ja. Genau. Und dann äh, die Gesundheitsakte ist eigentlich etwas, wo man sagt, ja, die Patienten selbst in ihrer Verantwortung sammeln ähm, die. Ah. Daten, die für sie und mhm. auch Materialien, die für sie erstellt wurden im Rahmen von Behandlungen, quasi in so einem Safe mhm. und haben zumindest mal für sich Röntgenaufnahmen, irgendwie Laborbefunde ähm, genau. ähm, in einer mhm. ähm, gemeinsamen digitalen Hand sozusagen. Das ist eigentlich die Idee der Gesundheits
2: Nicht die Aldi-Plastiktüte. Ja, also gibt es ja genau. immer diese Horrorbilder, wo die Leute ihre Daten mitbringen und die ja. in der Tüte auf den Tisch hauen. Oder auch ja. liegen lassen, Ja, genau. ja. Genau. ja ich war ja. mal
3: irgendwie in, in einer Kantine und, das war nicht hier, muss ich <lacht> dazu sagen, und ich saß gemeinsam mit einer Patientenakte am Tisch und ja. ansonsten ja. war aber niemand da. Das das Gesundheitsakte? Jetzt. Ja, nee, in dem Fall war es mit so, eine okay. Patientenakte, ja. also Papier auch. Okay. Genau, und hm. ja, und das, also Gesundheitsakte im Prinzip so eine Sammelstelle für ähm, gesundheitsbezogene Daten für ein Individuum. Und dann die ähm, Patientenakte erweitert das ja bis hin zu so einer Austauschmöglichkeit, dass ich, also wenn es eine patientengemanagte Patientenakte ist, was da das Anliegen auch ist jetzt des Gesetzgebers, dass ich als Patient hergehen kann und sagen kann, okay, für einen Behandlungsvorgang gebe ich bestimmte Einsicht auf Teile mhm. meiner Akte dann auch frei. Und ich kann vor allen Dingen dann auch wieder über diese Sektorengrenze kommen. Ich kann mit meinem Hausarzt äh,
0: dieselben mhm. Daten
3: besprechen wie mit dem Klinikarzt oder der Klinikärztin.
0: Und äh, die Gesundheitsakte, wird die bei mir zu Hause aufbewahrt oder ist das etwas, was auch beim Arzt liegen kann?
3: Also jetzt die digitale Gesundheitsakte, die soll ja auf Servern liegen. Also die passt auch, ich glaube, man hatte ganz am Anfang, also vor 15, 16, 17 Jahren war ja mal die Idee, Gesundheitsinformationen auf dem Chip einer Karte mit sich herumzuschleppen. Das Projekt ist ja ziemlich... Äh, gescheitert, beziehungsweise hat sich unendlich verlängert. Und ähm, jetzt ist schon die Idee, dass man sagt, es gibt einen digitalen Platz, ähm, mhm. gut gesichert und der wird halt freigeschaltet und den kann ich dann als Patientin oder Patient bestücken mhm. oder bestücken lassen. Ja, ich habe ja die Dinge erstmal nicht digital, aber die können sozusagen dann vom Hausarzt oder vom, vom Klinikum ähm, eingetragen werden dort mhm. und ich verwalte das aber.
0: Mhm? Mhm. Und wo ist jetzt nochmal der Unterschied zwischen der Gesundheitsakte und der Patientenakte? Das ist mir da noch also nicht ganz glaube, 100% klar.
3: Die, ich vermute auch jetzt historisch werden die Übergänge fließend sein. Das okay. heißt also, dass jetzt zum Beispiel die Krankenkassen, die zum Teil ja schon angefangen haben, solche Gesundheitsakten anzubieten, äh, große Krankenkassen mhm. haben das jetzt oder bewerben das schon, dass sie das haben werden beziehungsweise eine hat es auch schon ähm, und äh, eine Ganze Menge kleinerer ähm, Berufskrankenkassen haben sich zusammengeschlossen und ähm, haben das von einer Firma jetzt quasi sich äh, installieren oder äh, implementieren lassen. Also diese. Infrastruktur einer Gesundheitsakte, die ist jetzt im Entstehen oder zum Teil auch schon da. Und ich glaube, dass sozusagen der Übergang zu der Patientenakte dann zum Teil auch von den Krankenkassen fließend gestaltet wird, so dass man die als Basis nehmen kann, wenn sie dann zertifiziert wird von, die, von der Gematik, also der beauftragten Institution für die elektronische Patientenakte, dass man dann eben dieses Freischalten für die behandelnden Ärztinnen und Ärzte oder Institutionen, dass man das noch da oben draufsetzen kann. Also es gibt ja quasi den zentralen Ansatz, wo ähm, eben über die Gematik und über die Telematik-Infrastruktur äh, ähm, sozusagen ähm, eine elektronische Patientenakte ins Werk gesetzt wird. Es gibt aber auch diese anderen Ansätze der Krankenkassen. Und das Gesetz verpflichtet ja die Krankenkassen dazu, sowas anzubieten. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die auch auf ihrer eigenen Infrastruktur das dann weiterentwickeln werden.
2: Ja, ich glaube an der Stelle ist es halt... am die AOK nennt sich auch Gesundheitskasse und nicht Krankenkasse. Also es hat auch was damit
0: zu tun, wie man das vermarktet. Ja. Ja. Also mir ging es jetzt nochmal ja. darum, auch für ja. die Leute, die jetzt das genau. zuhören, ein bisschen die Begriffe auseinanderzusortieren, so ja. ja. damit man weiß, was jetzt eine Fallakte ist und, und, genau. und so weiter. Und wenn ich weiter sozusagen mal mit naiven Straßenwissen äh, versuche, ranzugehen, könnte ich ja sagen, mein, meine Vorstellung von der Krankenkasse ist eine Institution, die sozusagen so eine Abwicklungsfunktion hat. Das heißt, ich zahle als Patient oder als als nee als Patient sondern als normaler Arbeitnehmer meine Krankenkassenbeiträge und der Arzt kommt dahin und sagt, ich habe die hier die Patienten behandelt, ich hätte gerne davon x Geld zurück hm. und sozusagen in meiner naiven Weltsicht haben die Krankenkassen gar kein Wissen über meine Krankheit und sozusagen also Beziehungsweise kriegen quasi nur, also vor vielen Jahren war das ja auch mal so, dass sie quasi nur so, so, so quasi Sammelbegr Sammelwerte übermittelt bekommen. Und jetzt verwalten sie quasi meine Gesundheitsakte, haben sozusagen dann ein Wissen über meinen individuellen Gesundheitszustand. Äh, das würde ich jetzt sozusagen erstmal mit meinem naiven Straßenwissen überraschend finden. Mhm. Ist das, also, ist dann mein naives Straßenwissen falsch oder äh, hat sich das irgendwie in den letzten Jahren geändert? Wie, wie da die Entwicklung. Im,
3: Im Grunde ist das richtig nur dass der Gesetzgeber einen ganz dicken Riegel davor geschoben hat. Also die Krankenkassen sind beauftragt so eine Infrastruktur zu schaffen, aber sie dürfen sich sie nicht benutzen für sich selbst. Also das heißt, die Krankenkassen, genau wie Sie es auch gesagt haben, die haben mit Abrechnungsdaten zu tun. Diese Abrechnungsdaten können durchaus, also die enthalten zum Beispiel auch Informationen über die, ähm, zumindest zumindest über die Gruppe, in, zu der die Diagnose dazugehört. Mhm. Ja. Ähm, aber es ist nicht so, dass jetzt die Krankenkassen die Möglichkeit hätten, in diese Gesundheitsakte ähm, hineinzugucken. Die sollen einfach die Plattform dafür zur Verfügung stehen. Und sie dürfen es auch nicht nutzen, zu ähm, zu ihren Zwecken. Das ja. wäre ja schlimm. Also zum Beispiel zu sagen, ja, die Krankenkasse ähm, kalkuliert auf der Basis meiner Krankengeschichte mhm. die Risikogruppe und setzt dann den Tarif hoch oder so. Also das ist ausdrücklich und ziemlich klar ausgeschlossen, mhm. aber durch den Gesetzgeber, das haben die auch ganz gut gemacht.
0: Mhm. Okay, dann ähm. bin ich beruhigt. <lacht> <lacht> so, vielleicht
2: noch einen Satz dazu. Es gibt natürlich auch einen gewissen Gap zwischen dem, was abgerechnet wird und dem, was da klinisch wirklich ist. Ne? Also Stichwort DRG-Kodierung im Krankenhaus für diejenigen, die das kennen. Ähm, da ist es manchmal dann relativ egal, was man sonst noch alles Sinnvolles klinisch macht. Man kriegt nur eine bestimmte Position ab. Also, können Sie es kurz erklären für
0: diejenigen, die es ja. nicht kennen? Also, es das ist, ist
2: so, dass, ähm, dass ähm, ja, man kann sagen, man hat eine Art Standardisierung für bestimmte äh, Behandlungsfälle im Krankenhaus eingerichtet. Das ist dieses DRG-System. Ähm, und dann ist klar, ob diese Person jetzt noch drei Wochen länger in dem Bett liegt für eine bestimmte Erkrankung, gibt es halt nur einen Pauschalbetrag X. Ja. Und äh, man kann darüber hinaus unter Umständen noch was kriegen, aber da muss man sozusagen weitere Diagnosen einführen, ähm, um quasi noch extra Geld zu kriegen. Ja, ja das ist ja.
0: Also die klagen alle ja, genau. Ja. Also ich glaube früher, also früher so vor, also nach meinem Gefühl wieder so vor 15 Jahren war es eher aufwandsbasiert. Das heißt, also das stimmt. ich war genau. sozusagen ja. bin zwei Wochen im Krankenhaus geblieben, dann hat Kranken, das Krankenhaus quasi für zwei Wochen so abgerechnet ja. und jetzt sagt das DRG-System, meine Krankheit sind genau meinetwegen zehn Tage oder neun genau. Tage und dann kriegt es halt für neun Tage Geld und genau. nach den neun Tagen wäre ich dann rausgekickt, weil das Bett wieder frei werden muss. Also genau, also das Böse sehr sagt, ja, gesagt, genau. Ja,
2: klar, ist so. Und, und ja.
0: genau. Ja gut, ich meine, das hat zwei Seiten. Ne? Also früher war es auch so,
3: dass manchmal gerade ältere Leute auch gern viel zu lange behalten wurden, mhm. weil es war fürs Krankenhaus prima, Bett war besetzt, mhm. konnte man Geld mitmachen. Mhm. Und ich meine, es gibt wenige Orte, die so ungesund sind wie ein Krankenhaus, jetzt was Infektionsgefahren angeht. Also ist das zum Beispiel nicht verkehrt, wenn jetzt ein gewisser Druck da drauf liegt, Patienten relativ schnell zu mobilisieren. Also mhm. es hat jetzt auch nicht nur den negativen Effekt, mhm. dass man, es gibt ja dieses Schlagwort von der sogenannten blutigen Entlassung, also dass man quasi die Patienten... <lacht> Viel zu früh rauskegelt ja. aus dem Krankenhaus. Mhm. Also es hat zwei mhm. Seiten, ja. muss man schon, ja. fairerweise ja. sagen.
0: Ja, Genau. Also jetzt war aber sozusagen, äh, Sie wollten noch was zu dem DRG-System sagen. Ich hatte es ich jetzt noch nee, genau. Weil ich, ich,
2: ich wollte einfach nur sagen, dass ähm, es durchaus einen Unterschied gibt ähm, zwischen dem, was in Abrechnungsdaten drinsteht, äh, und dem, was klinisch sozusagen der Hintergrund des Ganzen ist. Ja. Mhm. Also es gibt sozusagen auch. Ja, Optimierung in Richtung der Abrechnung, das muss man einfach klar so sehen. Ja, das wissen eigentlich auch alle.
1: Aber es ist in dem Sinne, dass eine Laboruntersuchung abgerechnet wird und nicht die Laborwerte letztendlich der Krankenkasse ja, zugänglich klar. sind. Ja, genau. genau. Mhm. So ist es. Das, ja. das. Genau.
3: genau. Also so abrechnungstechnisch zusammen. bildet sich das so ab. Ja. Hm, ich genau. wollte hier gerade noch ein um, bisschen was ergänzen, ja. weil das gibt verblüffende... Ergebnisse, wenn man versucht, maschinelles Lernen ja. auf Versorgungsdaten, die jetzt eigentlich mit einem Abrechnungsbezug ah. ähm, gesammelt wurden, anzu Setzen. Mhm. Das heißt ja, dass man eben so eine, diesen Versatz halt hat. Also wenn das Primärinteresse ist, die Daten zu erfassen, damit die Abrechnung stimmt, werden bestimmte Dinge eben nicht so genau erfasst und andere mhm. vielleicht sehr genau. Und wenn man da dann drauf Algorithmen trainiert, mhm. dann machen die nicht unbedingt das und manchmal auch genau nicht das, was jetzt medizinisch angezeigt wäre. Das ist auch was, wenn man jetzt diese großen Datenmengen sieht und sagt, ja, es ist ja ein Fest für die maschinellen Lernverfahren, ähm, worauf man ähm, achten muss. Wollte ich nur ergänzen, also passt halt zu mhm. diesem Versatz ja, zwischen mhm. abrechnungsbezogen dokumentiert und eigentlich der klinischen Dokumentation,
1: was was anderes ist. Mhm. Das ist, glaube ich, dann auch eben interessant innerhalb dieser Plattform, dass da genau klar ist, wofür wurden die Daten oder in welcher Genauigkeit wurden genau. Daten erhoben, genau. ähm, mit welchem Hintergrund eben, ja. um dann die auch sinnvoll oder korrekt einzusetzen. Genau. Ja.
2: Und Sie müssen auch die Leute fragen, die Sie dokumentieren, ne? Also wenn da ein Feld ist, das heißt äh, validiert, dann kann das ja alles heißen. Dann kann das heißen, <lacht> jemand ist auf dem Weg zum Kaffee vorbeigegangen und hat draufgeklickt oder jemand ist wirklich tief in Akten gegangen und hat nochmal nachgeguckt, ob das stimmt. Also, und da muss man sich schon drauf verlassen, auf die Leute, die das tagtäglich machen. Ja. Mhm. Das vergisst man auch manchmal. Also wenn man das rein informatisch betrachtet, sieht das ja alles gleich aus. Mhm. Ja, und der Informatiker, so wie man sie teilweise kennenlernt, die nehmen das manchmal auch relativ unkritisch und sagen, das ist ja eh nicht meine Baustelle, ja, da muss sich ja jemand anders drum kümmern und wir machen jetzt was Schickes mhm. damit. Irgendeine tolle Grafik, Visualisierung und so weiter. Und der Mediziner ist dann auch total begeistert. Aber dieses Gap geht verloren, mhm. dass da eigentlich noch was dazwischen ist. Ja, das ist das, was mhm. Kurt Spreckelsen auch gesagt hat, ja.
1: Dass man unter Umständen dann eigentlich die falschen Schlüsse draus zieht. Unter sieht. Umständen, ja. Ja, mhm. ja. Mhm, ja. genau, ja. Richtig, ähm, eben bei der Krankenkasse und, also oder wir hatten ja jetzt schon die Leute im Prinzip, der Patient soll mit an dieser Patientenakte hm? mitmachen, äh, die Krankenkasse soll die eigentlich irgendwie speichern, äh, also sicher aufbewahren, dann die Ärzte sollen natürlich beteiligt sein, aber wer letztendlich kriegt noch zu, oder wer, wer ist an diesem ganzen Spiel sonst noch beteiligt?
0: Na perspektive
2: perspektivisch denke ich mal, alle äh, Beteiligten im Gesundheitswesen, also Aha. das können… okay Pflege sein, das kann mhm. Physiotherapie sein. Also im Prinzip ist das schon breit gedacht. Ne? Und das ist natürlich, wenn man sich jetzt auf den Zeitplan äh, versetzt, den die Gematik da aufgemalt hat, äh, haben die schon auch, äh, na, sag mal, darauf geachtet, dass äh, die Hoffnung jetzt nicht so sein sollen, dass jetzt äh, in zwei Jahren da irgendwie alles verfügbar ist, was man irgendwie hat, sondern die fangen halt langsam an und die müssen natürlich auch erstmal gucken, dass das läuft. Das kann man gut verstehen und dementsprechend ist auch vieles von dem, was jetzt zuerst kommt, sowas wie imp elektronischen Impfpass zu haben oder Mutterpass mhm. und so weiter, äh, ist natürlich mehr dokumentenartig basiert. Ja? Ähm, und vielleicht noch nicht unbedingt so, wie wir es uns am Ende wünschen würden. Also sprich, dass diese strukturierten Daten dann genauso da sind, wie wir sie jetzt hier äh, vorbereiten im Rahmen des Krankenhauses. Also das, was vielleicht mindestens passieren mhm. wird, ist, dass man so PDF-artige Dinger da drin hat, im Prinzip wie eine sichere Datenablage, aber immerhin, das hat man dann schon mal, weil man sich ja gar nicht vorstellen kann, was das oft eine für, für eine große Erleichterung ist, wenn quasi alle im Behandlungsprozess Beteiligten auf dasselbe gucken können und, und der Patient es halt nicht zu Hause vergessen hat, ja. Oder es lesbar ist und, und es lesbar ist richtig, genau. ja, nicht genau, mit irgendeiner genau.
1: netten Unterschrift oder Zusatzvermerk. Ja.
2: Vielleicht nur als ein Beispiel. Wir haben äh, in dem Projekt auch ein internationales äh, Advisory Board, oh. äh, mhm. die quasi von außen drauf gucken, was wir mhm. da in Deutschland so machen. Und da haben wir einen Kollegen, der hat ein Projekt vorgestellt, das heißt London One Health. Und was die einfach nur gemacht haben, ist im Prinzip eine sichere Infrastruktur zu basteln, dass alle Leute... Äh, im Prinzip eine Art Viewer auf diese Arztbriefe hatten, mhm. ne, was es vorher nicht gab. Ähm, aber so konnte halt der Patient, der reinkam, gesagt, äh, ja, ich habe meinen Arztbrief zu Hause vergessen, was uns heute hier so passiert. Und dann haben die gesagt, nee, ist überhaupt nicht schlimm, weil wir haben sie ja elektronisch da mhm. in einer Art Cloud-Lösung, aber genau. halt sicher äh, ja. abliegen. Ja. Und auch das, was in der Vergangenheit da liegt, ist alles da, alle können gleichzeitig drauf gucken. Und das hat einen extremen Support, wie er berichtet, in der Ärzteschaft auch gebracht, weil die einfach glücklich waren, dass so eine einfache Technik hm. da verfügbar ist. Hm. Ja. Wie ist das Projekt? London One
0: Health. Ah, ja. Wenn ich es richtig erinnere. glaube schon, ja, ja. ja. Wobei, ich sage mal so aus Patientensicht, äh, finde ich das natürlich zunächst erstmal wieder gruselig, wenn ich das so höre, weil äh, wenn ich jetzt äh, zur Physiotherapie gehe und die Physiotherapeutin Zugriff auf meine, äh, ich sag mal, onkologischen Daten hat, dann hätte ich da ein bisschen Bauchschmerzen oder auch andere Sachen. Also es das heißt, also sozusagen, wenn jeder Zugriff auf die Akte hätte, dann. Nee, sie müssen das natürlich,
2: sie müssen es in ihrer Hand behalten und das quasi freigeben dürfen. Das ist das Wichtige daran, ja. Genau, und ich ja. meine, das ist ja jetzt gerade von cool. der Vision her
3: auch das Gute an dieser elektronischen Patientenakte, ja. dass die kleinteilig, quasi, wenn man so will, dokumentenbezogen, mhm. ähm, eine Freigabe erlaubt. Bis hin, dass das technisch so ist, dass die Dokumente ja einzeln verschlüsselt werden. Das finde ich bei allen Fragen, die man oder Fragezeichen, mhm. die man da ähm, dran setzen kann, die Idee, dass man sagt, also ich nehme zufällig generierte ähm, symmetrische Schlüsselverschlüsselungen für jedes einzelne mhm. Dokument und kann dann also ganz, ganz fein ähm, bestimmen, das darf jetzt die Physiotherapeutin lesen, das darf der Radiologe lesen und so mhm. weiter, das darf die Onkologin ja. lesen. Plus, ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Was Herr
2: Leidiken, also der Chef von der Gematik auch immer wieder sagt, ist, dass man die, da auch Sachen rauslöschen kann. Ne? Also mhm. weil es halt quasi vom Patienten geführt ist, in dem Sinne, dass er sagt, äh, da ist nichts für Ewigkeiten drin gespeichert, wenn er sagt, ich will das da raus haben.
0: Ähm, ja, also wie gesagt, mhm. ich versuche noch so ein ich. bisschen aus Patientensicht sich das Ganze mir anzuschauen. Ja, klar. Und da würde ich es persönlich schon für sinnvoll achten, wenn gewisse Dokumente lange drin äh, liegen, also sehr lange, also ich hätte persönlich kein Interesse, dass mhm. Arztbriefe gelöscht werden, aber mhm. sozusagen dann eine, eine Zugangssteuerung, an der hätte ich persönlich schon großes Interesse, dass ich sag, mal, ich sag mal, eine Physiotherapeutin, die muss vielleicht nicht interessieren, was ich an anderen Problemen hatte, ja. beziehungsweise müsste man dann überlegen, warum muss ich das interessieren, eventuell vielleicht schon. Hm. Und also da würde ich mir eben, also deswegen, es klang erstmal so, als ob jeder auf alles Zugriff hätte hm. und da äh, würden sozusagen meine Patientenalarmen klingen, genau. Ich glaube, äh, das ist auch nicht hat. in dem One Health Projekt so, dass da ja. alle auf alles Zugriff, ja. ja. Hm. Sie
2: könnten es prinzipiell,
0: ja. Mhm. Aber, Aber das, ne, weil Sie das gerade einen interessanten Punkt angesprochen haben, also Sie haben gesagt, sozusagen Tilet-Akte werden dann sozusagen verschlüsselt. Einzeln. Einzeln verschlüsselt, möglich, genau. Ja. Ähm, also gibt es dazu irgendwie eine Spezifikation, wie das gemacht wird? Also gerade das Schlüsselmanagement stelle ich mir halt sehr, sehr interessant vor bei so einem komplexen Teil.
3: Also es gibt eine Spezifikation, die kann man auch ähm, laden, also runterladen hm. von der Gematik. Hm. Die ist ziemlich klar. Okay. sozusagen und kleinteilig formuliert und außerordentlich detailreich und ich meine dass die sagen wir mal dass da Risiken mit verbunden sind da brauchen wir glaube ich uns hier nicht drüber zu unterhalten oder zu streiten das ist so aber es ist eigentlich ein Konzept was bestimmte Dinge schon ganz gut formuliert also in dieser Spezifikation mhm. ist eben zum Beispiel klar spezifiziert, das Dokument wird einzeln ähm, mhm. dann verschlüsselt. Ähm, es wird eben verwiesen sozusagen auf die Art, wie dann die Schlüssel wieder verschlüsselt werden, ne? wer mhm. dann wie diese Schlüssel aufschließen darf und so. Also das ist wie gesagt so ein kaskadierendes System, ähm, was ja Chaos Computer Club hat es ja herausgefunden sozusagen, ähm, den entscheidenden, die entscheidende Schwachstelle gar nicht in der Technik hat, sondern eher wieder in dem äh, organisatorischen ja, ja. Bereich, mhm. ne? Und ich glaube, das ist jetzt auch wieder typisch, dass man die Spezifikation, die technische Spezifikation ganz, ganz fein und, und detailliert und was weiß ich hundertmal überprüft und diskutiert machen kann und dann vergisst man aber, dass da wieder Menschen
1: dran sitzen, die irgendwelche <lacht> ja. Fehler machen. Ja. Ja bis dahin, dass diese Menschen arbeiten sollen ja, und äh, dann ist es unter Umständen so, dass eine Abteilung äh, das Passwort am Monitor kleben hat ja. mhm. und dementsprechend kann ich hinterher nicht mehr sagen, wer das war, der diese Akte bearbeitet hat, der den Eintrag gemacht hat. Das ist genau mhm. das Problem. Ja. Mhm. Ja.
0: Also, soweit ich das sehe, scheint es sich wirklich auch ich mal, einen Fehler im Prozess letztlich zu geben, bei der Schlüsselausgabe, also nicht Schlüsselausgabe, aber sozusagen bei der Vergabe der Zugangsberechtigung. Das heißt, also, genau. also Sie hatten ja schon ein paar Mal die DSGVO angesprochen mhm. und, und die und auch das alte BDSG mhm. sprechen immer von technischen und organisatorischen mhm. Maßnahmen. Hier ist aus meiner Sicht ein klarer Fehler in den organisatorischen Maßnahmen gewesen. Und das lässt sich aus meiner Sicht schon beheben. Also auch mhm. das in einer Form, dass alle anderen weiterarbeiten können, muss also quasi sich den Prozess nochmal angucken und den entsprechend anpassen. Also das sehe ich mhm. jetzt als... Also ich meine natürlich sozusagen in der Umsetzung ist es schon problematisch, aber es ist jetzt keine große Hürde, die in Nähe zu begehen wäre.
3: Na, ich glaube, man muss nochmal kräftig nachdenken. Weil es mm. gibt ja dieses Problem, was passiert, wenn jetzt die Karte verloren geht. Ich kann ja jetzt dann nicht so lange mit meiner Krankheit warten, bis die neue wieder da ist, im Sinne eines ganz genau gut gemachten ähm, mm. Prozesses, wo ich mich bei so einer Certification Authority persönlich melden muss, so wie man das sonst mit Schlüsseln macht. Also das heißt, da muss man nochmal drüber nachdenken. Vielleicht muss man diesen Bereich auch organisatorisch zweiteilen. Quasi die Versichertenkarte, die mir den Zugang aufs Gesundheitssystem im Sinne von, ich kriege Behandlungen erlaubt und auf der anderen Seite aber den Teil der Versichertenkarte, der dann wieder den technischen Zugang auf sowas wie die elektronische Patientenakte mhm. freischaltet. Das, das sind Dinge, darüber mhm. muss man diskutieren. Es ist nicht ganz so einfach, dass man sagt, ja, wir dürfen die nicht einfach an irgendwelche Postadressen schicken.
0: Genau. Ja, ja ich meine, es, also es geht hier um den Heilberuferausweis, also um den sozusagen Arztausweis mhm. und in den alten Dokumenten der Gematik wurde immer wieder betont, dass die Fallback-Lösung ist immer der manuelle Prozess. Also der funktioniert immer. Und sagen die Behandlung ist, zumindest nach den offiziellen Aussagen, quasi immer sichergestellt, auch wenn der, das elektronische Dokument, also der Heilberuferausweis erstmal nicht funktioniert. Das ist wichtig. Genau. Mhm.
1: Dennoch, äh, von dieser Plattform, das, was ich jetzt gesehen habe, ist es so angedacht, dass es die zentrale Speicherung der Daten gibt, dass da über die Gematik äh, die Daten verwaltet werden und dort der Patient sich autorisiert, ich darf an die Daten ran und äh, dann im Prinzip von, der, äh, von diesem zentralen Surfersystem auch die Zugangsberechtigung behält, äh, erhält. Aber praktisch, äh, diese Schlüssel, mit denen die Akten oder diese Dokumente verschlüsselt sind, liegen eben auf einem Surfer, für den ich mit der Zugangskarte nur die Berechtigung bekomme. Ist das jetzt äh, ist das so? Für dieses System, ist dieses Ganze so aufgebaut? Oder, ja. Gut, also, ich meine, das ist das ist ja jetzt die Frage, wie sich das durchsetz. tatsächlich durchsetzt. Ah, okay. Also
3: es ist diese nach der Gematik-Spezifikation ist das schon so, dass mhm. also der Schlüssel nicht auf der Gesundheitskarte ja. liegt, sondern die Gesundheitskarte quasi die Identifizierung erlaubt mhm. und dann der Schlüssel quasi ausgehändigt wird. Also mhm. eigentlich genauso, wie Sie es beschrieben haben. Und ähm, die ähm, da jetzt die Verantwortung für die ähm, Bereitstellung der elektronischen Patientenakte aber eigentlich bei den Krankenkassen liegt, ist mhm. halt die Frage, ob die nicht sich äh, in dem Sinne nochmal ein etwas anderes Konzept, insbesondere was, ich habe das ja schon gesagt, was die zentrale Speicherung der Daten angeht, mhm. ähm, ausdenken. Also das scheint so zu sein. Also das mit, der, ja. mit dem Freischalten der Schlüssel, das wie gesagt, das äh, steckt äh, in der Spezifikation mit drin. Aber eben zum Beispiel die Art, wie jetzt die Daten gehalten werden, ob die Daten die Patientendaten, also die Gesundheitsdaten, ob die zentral auf irgendeinem Cloud-Server liegen oder ob die bei den Gesundheitseinrichtungen verteilt liegen, das mhm. ist zum Beispiel nicht entschieden. Die müssen halt zusammengeführt werden können, aber eben dieses AOK-Konzept sieht durchaus eine verteilte Datenhaltung, zumindest für die Gesundheitskarte, äh, für die Gesundheitsakte ja. ähm, vor. Und ähm, ja,
1: Finde ich auch persönlich äh, wesentlich interessanter, wenn diese Daten in dem Sinne dupliziert werden, wenn in dem Sinne der Arzt eine davon hat, äh, weil er ja derjenige ist, der die auch verursacht hat, der den Arztbrief geschrieben hat, bis dahin, dass nochmal eine nicht zugängliche Variante, also eine verschlüsselte Form auf irgendeinem Cloud-Speicher liegt und ich mir aber auch zum Beispiel auch die Daten runterziehen äh, kann. Das macht ja im Prinzip die digitale Welt so angenehm, dass ich Problem, auch Pro äh, Daten problemlos äh, duplizieren kann, synchronisieren kann zwischen verschiedenen Instanzen und es nicht nur diesen einen Ort geben muss. Das ist, äh, das finde ich eigentlich an dieser Lösung schöner. Dieses Schema, was ich halt äh, über also über ein Video, über einen Vortrag mitbekommen hatte, ist eben eher, dass es so die äh, einen Datenlagerort geben sollte. Na gut, also zumindest hm. mal für die Schlüssel ist das ja auch so. Hm. Also, ja, das ist, genau. das ist
3: tatsächlich auch ein bisschen vielleicht wieder der Geschichte geschuldet, ne? dass die thematische mhm. Infrastruktur eine lange Vorgeschichte hat und dass man die mhm. eigentlich, das ähm, werden Sie ja auch gesehen haben, als ähm, VPN, also als geschütztes ja, Netz na. konstruiert hat. Mhm. Und, ähm, dann sozusagen natürlich das große Problem darin besteht, wie ähm, kann ich den Netzzugang sowohl ähm, hardwaremäßig als auch eben dann hinsichtlich der Benutzeridentifikation möglichst sicher machen, weil wenn ich da mal drin bin, äh, alle möglichen kritischen ähm,
1: Sicherheitsprobleme da
3: auftreten können.
1: Ja, also das ist dann äh, genau... Diese Frage im Prinzip, wie vertrauenswürdig sind die ganzen Parteien untereinander, beziehungsweise wie kann ich dann äh, die, eben diese Feingliedrigkeit zum Beispiel auch sicherstellen. Ja.
0: Ich meine, grundsätzlich hat sozusagen, wenn man die IT-Sicherheitsbetrachtung anlegt, ein zentraler Datenspeicher hat immer das Problem, dass das eine wertvolle Datenquelle ist. Also ja. sozusagen das, also du hast ja in der, in der IT-Sicherheit du auf der einen mhm. Seite den, den Auffall, also sagen den Ertrag, den dir der Angriff bringt, und ich sag mal, wenn da die da Daten von 80 Millionen Leuten liegen würden und du sagst es mal pauschal, so 100 Euro kriegst du sozusagen für die Daten im Schnitt zurück, dann hast du, kannst du sozusagen den Ertrag ausrechnen. Und dann auf der anderen Seite kannst du dann sozusagen auch mit gewissen Aufwand dann, dann ja. entsprechend angreifen. Also sozusagen da ist es schwer, sozusagen den, den Angreifer geeignete Gegenmaßnahmen entgegenzusetzen. Mhm. Also deswegen äh, ist so ein, ich sag mal, eine, eine dezentrale Speicherung bzw. eine irgendwie anders gelagerte Speicherung durchaus schon sozusagen in, in ganz abstrakten Überlegungen sinnvoll. Und Richtig. konkret wird es hm. dann nämlich auch schnell hm. nochmal dramatischer. Also auch im
1: Sinne der Ausfallsicherheit äh, ist ein anderes Medizinprojekt, was jetzt letztes Jahr, glaube ich, äh, anstatt gegangen ist, war diese Cure Farm, äh, worüber im Prinzip geprüft werden kann, ob Medikamente äh, ja echt sind oder nicht. Hm. Und die Praxis zeigt einfach, dass das System auch oft genug nicht erreichbar ist. Also ich kann die Medikamente weder ausbuchen, mhm. ordnungsgemäß, noch überhaupt diese Prüfung durchführen. Also dieses die eine Instanz oder sowas äh, legt dann in unter Umständen auch große äh, ja die große Peripherie. Also mein Arzt kann mich unter Umständen nicht behandeln. Weil ihm der Zugang zur Patientenakte ja. fehlt, weil da genau. vielleicht gerade wieder mal vor der Straße der Bagger die DSL-Leitung durchgerupft ja. hat oder solche genau. Geschichten.
0: Ja. Können Sie sagen, wie die aktuellen die aktuellen dokumente aussehen, was Verfügbarkeit betrifft? Also ich kann mich noch erinnern sozusagen an die Vor-Vor-Vor-Vor-Vor-Version, also vor 15 Jahren ungefähr, ja. da waren, standen in den Dokumenten eine, Verfüg also eine garantierte Verfügbarkeit von 97,5 drin. Was, äh, das ist <lacht> was ziemlich, ist je, ja. ziemlich erschreckend ist, weil also ich glaube, jeder free -Mail anbieter da draußen würde da sehr schmunzeln über sozusagen 97,5 Prozent. Ähm, weil, also, sag mal, wenn man es auf der anderen Seite sieht, heißt es, das, dass, dass die sich zugestehen, dass zwei, in, in 2,5 der Zeit das System einfach mal aus ist. Also, und wenn wir 365 Tage mal 2 rechnen, das sind halt so Sieben acht. Ja, sagen wir also acht, acht Tage. Also eine knappe Woche könnte es theoretisch offline sein. Im schlimmsten Fall auch eine komplette, also eine Woche hintereinander weg. Und das klingt schon äh, dramatisch. Deswegen, also würde mich das eher interessieren, haben sich die Zahlen mittlerweile verbessert? Wissen Sie da irgendwas? Weiß ich also nicht. Also ich weiß auch okay. nicht so. Okay. Und also so der, der Blick halt in, in Nachbarländer hat auch gezeigt, also Österreich hat eine ähnliche Verfügbarkeit garantiert gehabt. Und, und damals war es auch so, dass das österreichische System mal wirklich über mehrere Tage nicht erreichbar war. Also es war auch so durchaus ein realistisches Szenario und das fand ich damals schon einigermaßen erschreckend, dass also die mit den Zahlen arbeiten. und Also, ich sag mal, so ein anderes, ich sag mal, vielleicht natürlich viel kritischeres System, wenn man guckt an die, die Polizei, also in der Polizei Notruf, die haben halt auch interne Verfügbarkeitszahlen, die, also 99,9999, also das sind umgerechnet ein paar Sekunden, die es pro Jahr ausfallen darf. Also, ich kann jetzt die Anzahl der Neuen nicht mehr sagen, aber es ist halt wirklich so viel, aber ich meine, Notruf hat natürlich vielleicht nochmal eine andere Anforderung auch, als das äh, Gesundheitssystem allgemein, also an dieses äh, EPA-System allgemein. Aber da sieht man auch sozusagen die, die Abweichungen. Das fand ich für mich damals ein bisschen überraschend und erschreckend. Mhm. Also äh, ich würde mal
1: eben so als Idee dieses ganzen EPA zusammentragen. Einerseits so eine, äh, dass die Daten überhaupt erstmal elektronisch sinnvoll zugänglich sind. Mhm. Das ist, glaube ich, äh, mit einem wichtiger Punkt, der erreicht werden soll. Mhm. Äh, dann die Kommunikation. Beteiligten untereinander, mhm. denn ich erlebe es ja jetzt auch selbst, dass ich meinen Überweisungsschein bekomme und mit diesem Zettel irgendwo hingehen muss und derjenige äh, Arzt oder auch ähm, andere Geschichte, was auch problematisch ist, ähm, was glaube ich den Leuten gar nicht so bewusst ist, die Rezepte, äh, dass der Arzt zwar lieb und nett ein Medikament vielleicht draufschreibt, aber der Apotheker muss etwas anderes abgeben. Und der Arzt kriegt davon äh, null Rückinfo. Also, ja,
2: ist ja schon noch schwieriger. Denn der Apotheker muss erstmal das identifizieren, was da draufgeschmiert ah, äh. wurde. Ja, ja, ja das darum ist stehen, sehr ja gut. Also, ja. ja, weil das ist ja manchmal nicht gut lesbar, ne? nennen wir es mal so. Ja, ja. Aber ich
3: meine, das ist vielleicht ja auch interessant, weil da hat es ja nun auch einen gewissen Fortschritt gegeben mit dem Medikationsplan. Also dass man sagt, ähm, jeder Patient, jede Patientin hat ja jetzt das Recht, einen Medikationsplan überhaupt erstmal beim Arzt mhm. zu bekommen. Der soll auch digital zur Verfügung stehen. Das ist auch eine der ersten Anwendungen für die ähm, EPA, mhm. wenn sie denn mal kommt, dass der da ist. Aha. Und dass, dass man überhaupt meinen Überblick, im, im Überblick hat, was für verschiedene Medikamente bei einer Person im Einsatz sind. Und das kann ja eben zur Zeit oder vor vor einem Jahr war das oder vor zwei Jahren war das so nicht rekonstruierbar. Und ich glaube, das ist natürlich für die Versorgungssicherheit ein Schritt nach vorne.
1: Ja, massiv. Bis dahin, wenn der Patient auch selber den Zugang bekommt und kann dann auch frei verkäufliche, also das fängt ja im Prinzip an, dass derjenige sein Aspirin fleißig futtert. Richtig, und ja. kein Weißes. Ja. ja, und ja. dann bei irgendeiner äh, Blutabnahme oder sowas da fröhlich vor sich hin blutet. Mhm. Ja. Solche Schwierigkeiten. Mhm.
2: Ja, aber jetzt konkret bezogen auf den stationären Kontext, da ist es zum Aha. Beispiel so, wir haben ein Projekt jetzt noch eingeworben, das nennt sich Polar. Da geht es um Polymedikation und äh, Arzneimittelrisiken. Ähm, was wir quasi übergreifend über die Konsortien hinweg machen. Mhm. Und äh, ein Stück weit Vorreiter und Vorbild ist da auch Hamburg-Eppendorf. Die haben es wirklich geschafft, über die Apotheke ähm, die ganzen Verordnungen zu zentralisieren, und zwar personenbezogen. Also muss ich es so vorstellen, da steht ein großer Roboter, der entblistert mhm. die äh, Medikamente. Und dann gibt es quasi eine Verordnung, die kommt von der Station, dass Patient Müller kriegt an dem Tag Drei von den blauen, fünf ja. von den grünen, bestimmte Tabletten äh, und dieser äh, Roboter ordnet das zu und es gibt so ein Endlosband äh, ja. Verschweißung. Mhm. Letzten Endes mhm. da werden dann diese, diese einzelnen Tabletten, also die drei blauen für den mhm. Herrn Müller und die vier grünen, die er auch noch kriegt, da reingepackt. gibt es einen 2D-Barcode drauf, dann gibt es einen Scanner, der das nochmal nachprüft. Es gibt einen Foto, was gemacht wird von dem, was mhm. in diesem durchsichtigen Beutel drin ist, ob das auch wirklich das ist, mhm. äh, was, was verordnet wurde. Und danach geht es auf Stationen und wird irgendwie verschickt auch wieder mit, mit so Senderobotern. Also das ist komplett durchdigitalisiert, was mhm. das betrifft. Plus ein Check, der vorher passiert nach potenziell inadäquaten Medikationen, die quasi mhm. zur gleichen Zeit von verschiedenen Abteilungen vielleicht verschrieben werden, dass da ein Warning ist. Ähm, das ist unser Vorbild und das wollen wir in dem Projekt... Ähm, versuchen, so weit wie es geht, auch auf andere Häuser zu übertragen und zu mhm. gucken, wie häufig sind eigentlich solche inadäquaten Nebenwirkungen. Wir sind damit zum Beispiel konfrontiert, dass in vielen Krankenhäusern und Unikliniken sind wahrscheinlich schon auch mit die am besten ausgestatteten Krankenhäuser, passieren Verordnungen von der Apotheke auf die Station und zwar nicht patientenbezogen. Also die Station sagt, mhm. bei uns ist wieder das und das mhm. am Auslaufen, beziehungsweise ja, genau. wir haben das nicht mehr, wir brauchen wieder eine Ration davon. Da wird das zwar die Verordnung dokumentiert, also es gibt Schwestern, die stellen das mhm. zusammen für den Patienten und es wird natürlich auch in, in der Akte dokumentiert, was Patient gekriegt hat. Aber es ist halt in dem Sinne nicht digitalisiert und personenbezogen von der Apotheke her schon. Na, was mhm. jetzt in dem Fall von Hamburg schon von der Apotheke her ah. mit viel geringeren Fehlermöglichkeiten äh, passiert. Mhm. Ja. Mhm. Und ja, das, also da ist ein ganz enges Wechselspiel mit den Apotheken und da sieht man auch, dass Digitalisierung halt im wesentlichen Prozess ist, ne? also dass man quasi durchdringt, wie funktioniert das, wie kann man das bestmöglich gestalten, im Sinne der Sicherheit in dem Fall.
1: Ja. Das und ein anderer Punkt, der mir jetzt nämlich hm. auch wieder mit einfiel, äh, die andere Richtung, wenn der Apotheker gerne den Patienten erreichen würde, sprich solche äh, Medikamentenprobleme, wie das mit den Satan jetzt die letzten Jahre war, dass da Verunreinigungen festgestellt hm. wurden und dementsprechend die Patienten gefunden werden mussten. Mhm. Also ich habe mir ist es jetzt nur aufgefallen, bei meinem Hausarztlag, lag äh, jetzt auch noch ein kleines Kärtchen, Achtung, Achtung an alle, die äh, das genau. und das einnehmen. Also das ist ja äh, mächtig antiquiert, ja. eine derartige Form der Kontaktaufnahme in unserer ja, hochspezialisierten, hochentwickelten Welt, wo äh, ja Nebenwirkungen bis hin zu Krebs und ähnlichen Auslösern, bis hin zu Todesfällen mhm. äh, ja auch, denkbar sind. Ja, und, aber
2: mhm. so eine Infrastruktur kann man ja nicht nur für sowas nutzen, also sprich mhm. eine Kontaktaufnahme. Denken Sie auch wieder an den Forschungskontext. Sie haben die größten Schwierigkeiten, Patienten, wenn sie mal aus dem Krankenhaus raus sind, den Kontakt zu halten. Ja, wir haben vielleicht mhm. noch eine Telefonnummer, eine Adresse, wo wir natürlich das Einverständnis brauchen, dass wir die überhaupt führen dürfen. Und äh, dann ziehen die woanders hin, kommen vielleicht in eine Pflegeeinrichtung und so weiter, machen Reha-Maßnahmen durch. Wir verlieren den Kontakt. Wir haben nicht automatisch die Kontaktdaten von den Angehörigen. Ja, Über eine EPA-Infrastruktur könnte man sich gut vorstellen, dass man Kontakt viel besser halten kann. Auch für Forschungsprojekte. Ja. Mhm. Also wäre fantastisch. Das
1: ja. und äh, ich, mir finde jetzt auch solche Sachen wie Robert-Koch-Institut, die ja auch Empfehlungen abgeben müssen, könnten ja mhm. dann auch wirklich wesentlich äh, qualifizierter Aussagen treffen. Äh, wenn sie elektronisch äh, Meldungen hätten, eben aus diesen äh, Akten oder sowas, wenn das äh, einmal digital vorliegt, könnten ja auch für gewisse Fälle auch gezielt an die staatlichen Stellen die äh, Meldungen erfolgen.
2: Ja, ich glaube, oder das ist, ist genau. Ist, man könnte zum einen eine Information daraus extrahieren für so Einrichtungen wie das Robert Koch Institut, aber natürlich genau auch der umgekehrte Weg, dass man halt nicht Infokampagne macht. Leute, wascht euch alle mal die Hände ordentlich. Ja. Ja? Sondern vielleicht auch gezielter für bestimmte Risikogruppen, die jetzt besonders immungeschwächt sind zum Beispiel, dass die noch gesonderte Maßnahmen durchführen sollen, die jetzt nicht für die Allgemeinheit zu empfehlen sind. Sowas kann man sich durchaus vorstellen, was sehr, sehr, sehr viel Sinn machen würde, das so zu bauen. Ja. Mhm.
0: ja. Wobei du dann natürlich immer wieder das Problem hast, wenn du mehr personenbezogene bezogene Daten irgendwann verteilst, ist das, sagen mal, Risiko steigt natürlich exponentiell und, und das mhm. ähm, das Robert-Koch-Institut, das Robert -Institut, da sehe ich keine Notwendigkeit, dass die personenbezogene Daten als, im Rahmen ihrer aktuellen Aufgabe als, als Bundesbehörde kriegen. Naja, und auch andere Institute, also Frage, ich meine, die müssen halt die Rückmeldung wieder geben und dann sozusagen die unteren Behörden, Institutionen, Organisationen können dann individuell informieren, aber das ist sozusagen für sie ähm, besteht keine Notwendigkeit beziehungsweise dann kannst du auch sozusagen Organisation in der Mitte wieder Schließen. Also da
1: sehe ich einfach die Frage, äh, du gibst halt nicht deine komplette Akte rüber. So, also ähm, vielleicht jetzt so als aktuelles äh, Beispiel, Robert-Koch-Institut mhm. in, äh, interessiert sich dafür, wie viele Corona-Fälle wurden alle gerade gefunden bei HIV-Patienten. Äh, mhm. so, hat sich ähm, in interessanter Zusammenhang gezeigt. Aber praktisch können die gerade diese Anfrage nicht ausführen da stelle ich es mir im Prinzip so vor, dass eine Anfrage in dieser Form an einen, ich sag mal, Surfer zum Beispiel auch mit rausgegeben wird, der äh, zwar dann nicht am Ende mein Geburtsdatum rausgibt und äh, auch sehr wahrscheinlich nicht, wie ich heiße und ähnliches, aber der einfach so eine Anfrage überhaupt zulässt.
2: Ja, man kann sich ja auch so vorstellen, dass der einfach eine Summenstatistik zurückspuckt. Ja, genau. Die ist genau. dann per Definition, wenn man es nicht ganz blöd macht, anonym. Ja. Und mhm. dann wäre das schon die Info, die man braucht. Ja? Genau. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir auf den Infrastrukturen, die wir jetzt hier bauen hm. oder auch die vielleicht von der EPA kommt, dass wir sowas wie Anwendungs, sogenannte Anwendungsbeobachtungen, weiß nicht, dem einen oder anderen sagt das vielleicht was. Also es sind im Prinzip Studien, die passieren, äh, nachdem Arzneimittel zum Beispiel zugelassen worden ist, mhm. also in der großen Fläche, in der Anwendung der nicht speziell selektierten Patientenpopulation, wie wir die in Studien oft haben, sondern was passiert eigentlich. Die gibt es reihenweise, zu Tausenden werden die durchgeführt in großen Mengen, um zu gucken, was sind denn jetzt auch zum Beispiel seltene Nebenwirkungen von bestimmten neuen Arzneimitteln. Könnte man, wenn wir so eine Infrastruktur irgendwann mal haben, äh, im Prinzip per Knopfdruck machen. Und wir hätten hm. äh, eine viel größere Repräsentativität als nur die Ärzte, die bei diesen Studien jetzt aktiv mitmachen. Ja, also... Auch die Pharmaindustrie hat natürlich auf solche Tools, die wir da bauen, ein gewisses Auge. Das muss man einfach auch sagen, ja. weil sie sehen die Zukunft. Auch der klinischen Studien geht immer mehr in so eine Richtung, dass man da auf so eine Infrastruktur aufsetzen möchte. Ja.
1: Also am Ende sehe ich da auch wirklich einen Gewinn für den Patienten, dass der eine, eine insgesamt Sicherheit in dem, also in den Medikamenten, in der Behandlung, in dem ganzen Abläufen findet und aber eben auch dass, äh, ja, ich sag mal, eventuell auch einfach eine Elektronik, die Daten äh, reduziert. Also eben unter Umständen ist es eben so eine Summenbildung mhm. oder äh, ge gezielt eine Selektion, dass, weil ich kein Treffer bin, werden meine Informationen auch gar nicht rausgegeben. Sowas einfach auch mit ermöglicht an der Stelle. Mhm. Genau.
3: Mit ähm, sogar dem Aspekt, dass man gerade dieses ähm, diesen diese Eigenschaft, anonyme Daten zu verschicken, die kann man ja nochmal algorithmisch prüfen. Das heißt mhm. also, sind die Summen so spezifisch, dass man dann doch, weil drei oder Ach. vier Eigenschaften mhm. übereinstimmen, da muss man ja aufpassen. Das ist ja jetzt bei der manuellen Meldung oder eben auch in Studien, wenn man die Daten da einfach zunächst mal sammelt, ist es durchaus möglich, dass die zwar keinen Personenbezug offensichtlich haben, aber dass man sozusagen den Personenbezug rekonstruieren kann. Und wenn man sagt, dass man das eben algorithmisch überwacht, also sowas wie eben die Häufigkeit, in der derselbe Datensatz nochmal auftritt, mhm. was ja dann mhm. sagen würde, okay, Kommt dreimal vor, also kann ich einfach überhaupt keinen Personenbezug mehr, Bezug mehr herstellen, weil es gibt mindestens drei Personen, die in diesen ähm, Eigenschaften übereinstimmen. Und äh, dafür gibt es auch Programme, die sowas quasi überprüfen. Und in dem Sinne dieser auch Meldungen, quasi elektronischen Meldungen, könnte man das ja überprüfen. Also dass man sagt, wenn jetzt die Frage in den Raum geworfen wird, gibt es, also wie viele gibt es mit den und den und den Eigenschaften? Und es kommt sozusagen bei der Zählung heraus, das ist eigentlich nur
1: eine Person, dann gibt es auch keine Meldung. Mhm. Ja, das ist interessant, das hm. sind ja auch wieder Möglichkeiten, genau, dass das eine Technik hm. mitmachen kann, hm. äh, genau. aufgrund der schieren Menge der Be äh, Daten, die einfach zu bewältigen sind, beziehungsweise ist das keine Person, die hm. damit äh, Zusatzwissen ja. oder sowas erlangt. Ja, ähm, genau, also äh, nochmal zurück, wir hatten im Prinzip die Sache, dass diese Kommunikation zwischen verschiedenen äh, Teilnehmern am Gesund äh, Gesundheitssystem, vereinfacht werden sollen, verbessert ja. werden sollen, was ja, also diese praktischen Dinge, die man halt heutzutage schon erlebt, sowas wie eben die Überweisung, die Rückmeldung der Daten, dass man äh, beim CT die CD in die Hand gedrückt bekommt und äh, solche Dinge, ja, was natürlich auch wiederum den Patienten selber ja aktuell belastet, weil ja. ich da eine CD mit mir herumtrage, die äh, unverschlüsselt einfach mein, meine Patientendaten enthält also das ist auch ja etwas, was äh, aktuell nicht äh, abgesichert ist oder was ich nur in dem Sinne durch meine Obacht, meine äh, Aufmerksamkeit beschützen kann oder muss. Ähm, richtig. Ähm, und das andere, was ich im Prinzip vorhin auch schon mit aufgegriffen hatte äh, und was mir auch äh, so mitgekommen war, die Transparenz. Also das, was Jens anfangs mal angesprochen hatte, mhm. wie rechnet eine Krankenkasse ab, mhm. Das ist ja eigentlich gar nicht so einfach. Also das ist ja die Kassenärztliche Vereinigung als so der Eigentliche mit Punkten und anderen Sachen, die da reinspielen, sodass ich als Patient schon auch einen großen Gewinn hätte, wenn ich nur regelmäßig sehen könnte, was ist denn überhaupt das, was ein Arzt gegenüber Krankenkasse zum Beispiel geltend macht.
0: Mhm. Also was siehst du das denn überhaupt mit der elektronischen Patientenakte?
1: Das ist die Frage, ob solche Sachen im Prinzip dann mit reinkommen, ob, äh, diese, ob der Arzt. Also, meines Wissens, ich solche Pläne nämlich genau nicht. gar nicht. Also,
0: deswegen ist Aha. das. Diese Transparenz nicht. Also, es wäre mir jetzt zumindest sehr neu, dass es irgendwo stehen würde. Ich glaube, gedacht
2: äh, wurde das, glaube ich, schon mal. Also, ich, hab, ja. ich weiß jetzt nicht. Fragen Sie mich jetzt nicht nach, nach hm. einer Quelle, weil das natürlich ein, ein Stück weit auch einen Druck im System ändert. Ne? Also wenn der Patient noch mit drauf gucken kann, im Sinne von, was wurde eigentlich mit mir gemacht versus, was ist abgerechnet worden. Also ich bin ja gezwungenermaßen Privatpatient und äh, ich sehe ja was da. Also, d, 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 hm, und dann fällt einem auch manchmal das Kinn runter, was das kostet, ja, äh, was, äh, was schon auch, ähm, ich glaube, in dem System eine gewisse ich will jetzt nicht sagen Druckumkehr, aber nochmal ein zusätzliches Kontrollinstrument äh, bietet, das, sodass zumindest die krassen Fälle, die ja manchmal so in den Medien hochploppen, dass die vielleicht auch früher gefunden worden wären. Ich glaube, im Großen ist das alles ziemlich fair und ziemlich ehrlich. Äh, und ich glaube, dass immer diese Spitzen dann nur in den Medien hochkommen. Ja. Und, aber die würde man vielleicht früher finden an der Stelle. Ja. Man sagt, ja das ist, ist nie gemacht worden. Da war, da war gar keiner da. Ja, ich, ich soll da behandelt worden sein. Also, ja. Mhm. ja. Oder es hat die Sprechstundenhilfe gemacht versus ärztliche Tätigkeit oder so. Ja, das ist so mhm. semikriminell mhm. oder teilweise kriminell. Gibt es ja die Fälle. Ja.
1: Genau. Also, okay. Also, deiner Info nach nicht so äh, ganz, mhm. dass der Patient in dem Sinne auch diese Information oder dass überhaupt sowas hinterlegt wird. Welche, aber eigentlich sollte es ja im Sinne des Arztbriefes, der äh, Arztakte, die er führt, erkenntlich sein, die und die Behandlung wurde
0: durchgeführt. Das sind ja zwei verschiedene Positionen, das eine ist eine Abrechnungsposition das ist, ja. und das genau. andere. Genau. Und ich genau.
3: glaube also organisatorisch ist man gut beraten das zu trennen voneinander. Genau. Und ich glaube aber auch, also auf mhm. der Ebene von Gesetzgebungsprozessen sind mhm. da durchaus, ich weiß jetzt auch nicht ganz ja, genau, genau darüber Bescheid, aber äh, die Bestrebungen sowas transparenter zu machen, die gibt es schon lange. Mhm. Und ich weiß nur nicht, wann die jetzt irgendwie zum Spruch kommen oder vielleicht gibt es da. Ja Mhm.
1: durchaus schon was, das weiß ich nicht. Aber unter Umständen wird das eine zweite Akte werden? Ja, also ich fände das mhm. gar
3: nicht dumm, wenn das Recht auf Einsicht in die Abrechnung äh, separat wäre und mhm. nicht gemischt würde mit mhm. den ganzen ähm, Gesundheitsdaten. Mhm.
1: Okay, also das Recht hat man glaube ich jetzt, also hat man, hat man jetzt ja, auch ja. schon, genau bei der KV kann man schon die Sachen abfragen, aber eben umständlich. Mhm. Genau, mhm. das eben dann komfortabel mhm. zu
3: unterstützen.
0: ja mhm. Ich denke auch hier, eventuell bietet da eben die DSGVO wieder so die geeigneten Mittel. Ja. Also das für das Patient, weil du kannst sozusagen diese Auskunftsanfrage ja, also an den ja. an den Arzt stellen. Mhm. Krankenkassen weiß nie nicht, inwieweit die Krankendaten, also wie weit das gespeichert wird. Aber vermutlich ist das dann in, der, in deinem Sinne auch aufschlussreich. Also ich denke, wenn du ein individuelles Interesse hast, kommst du auch jetzt schon an die Daten ran. Das ist... Also sorgt für ein bisschen Arbeit im System, also ja. auf Seiten der Ärzte, auf Seiten der Krankenkassen ja. etc. Aber ich glaube, dass du auch jetzt schon daran kommst, wenn du es willst. Vermutlich, und das ist, das sieht man jetzt in einigen anderen Fällen, wird es eben nicht so sein, dass alle sagen, juhu, hier sind deine Daten, die Abrechnungsdaten, bitteschön, sondern, also man sieht das eben auch gerade bei Arbeitnehmern, die versuchen auf ihre ähm, Arbeitnehmerakte, also auf ihrer, im, im Unternehmen auf, mhm. mit, mit diesem mit dieser Artikel 15 Anfrage zu kommen, die klagen dann halt und kriegen aber vor Gericht regelmäßig Recht und ich vermute, das wird hier genauso sein, weil ich sehe jetzt nicht, dass es irgendeine Begründung gäbe, das Ganze geheim zu halten. Mhm. Und mhm. ganz spannend wird es dann eben noch, wenn man sozusagen das noch ein bisschen weiter treibt und sagt, du hast ja auch dieses Recht auf Datenübertragbarkeit, das heißt, wenn es dann elektronische Daten, lesbar, genau, elektronische ja. Daten gibt, mhm. dann kannst du auch hingehen und sagen, du willst eine elektronische Kopie, der Daten haben. Mhm. Also dann könntest du dir eben mhm. sozusagen eventuell deine, eine Kopie deiner Patientenakte geben lassen oder eine Kopie auch deiner Abrechnungsakte, so sie dann irgendwie mhm. vorliegt. Also das, ja. Sag mal, ich vermute, also man muss das diese, die, die Tools ein bisschen ausprobieren, aber ich glaube, dass du ja da schon einiges jetzt an der Hand wo du zumindest ah. individuell, wenn es interessiert, also. erstmal weiterkommen kannst. Hast also du definitiv und ich glaube, dieses Auskunftsrecht gegenüber der
1: KV hast du auch ohne äh, das Datenschutzgesetz. Das ist nochmal an anderer Stelle, glaube ich, mit verankert, dass die dir... Darüber Auskunft geben müssen. Und ja, aber ähm, jetzt eben nochmal im Rahmen dieser ganzen äh, elektronischen Patientenakte, was ist so dieser zeitliche Ablauf? Was ist jetzt? Äh, zum Teil haben wir ja gehört, dass es schon Projekte wie Schleswig-Holstein hatte ich vorhin mitgehört, die das eher von der AOK getrieben mhm. Dann äh, hatte ich eben gehört im äh, Deutschlandfunk mit, dass die Technikerkasse wohl in Baden-Württemberg äh, viel, auch mit Krankenhäusern da schon am Aufbau der Infrastruktur ein, äh, dieses ganzen Systems sind. Wann habe ich meine Patientenakte in der Hand? Gibt es da einen Termin? Also ich, es gibt einen Termin, aber das heißt nicht, dass man
3: eine umfangreiche und umfassende elektronische Patientenakte in der Hand hat. Also ja, ich meine, der der genau 1. Anfang. Januar mhm. 2021 ist ja der Termin, wo der Gesetzgeber gesagt hat, so, dann muss sie da sein. Also mhm. die Krankenkassen müssen das dann ähm, bereitstellen können. Mhm. Und Aha. das, was dann aber bereitgestellt werden kann oder werden muss, wird nicht viel umfassen. Also mhm. da werden dann eben die Untersuchungshälfte für Kinder mit drin sein, eben diese, äh, dieser Medikationsplan äh, mhm. wird da mit drin sein ähm, und eben so einfache Dinge. Impfbuch. Ne? Mhm. Selbst das ja. ist eigentlich nicht schlecht, wenn man das Impfbuch mit drin ist, ähm, mit drin hat. Also ja. man, man würde natürlich viel, viel mehr erwarten, aber vielleicht ist es auch gut, das so schrittweise einzubauen. Bonusheft. Ähm, Bo Bonusheft, Zahn Zahnarzt, kommt, auch, genau, kommen, kommt ja. auch rein. Ja. Mhm. <lacht> und ich meine, ich glaube, es ist wirklich nicht verkehrt, diesen ähm, kleinen Schritten zu beginnen, weil dann wird man auch sehen, wenn in dem Fall jetzt mal ein größeres Sicherheitsproblem äh, auftritt, dann betrifft es natürlich nicht die sensibelsten Daten, die über mich im Gesundheitssystem verfügbar sind, mhm. sondern dann einfach meinen Impfstatus, äh, damit ja. kann ich leben. Mhm. Und ähm, ja, genau. deshalb dieses Datum gibt es, aber ähm, wie, wie lange es dauern wird, bis wir quasi unsere, unseren kompletten Behandlungsablauf ähm, über Jahre
1: da rekonstruieren können, das wage ich nicht zu prognostizieren. Mhm. Ich dachte jetzt auch, also wenn es erstmal kleine Daten sind, mhm. dann ist es auch am Ende nicht aufwend-, oder weniger Aufwand, die mal zu konvertieren. Mhm. Wenn man aus irgendeinem Grunde sagt, äh, wir wechseln jetzt die äh, Infrastruktur, was weiß ich, eben aus äh, JSON wird dann vielleicht doch wieder XML oder sowas mhm. Verrücktes. Ähm, solche Sachen, dass dann auch an der Stelle halt dieses Rumheben mhm. noch nicht so schlimm ist, äh, wie eben, wenn man auf dieses alles- oder nichts-Lösung mhm. geht. Dass da unbedingt alles drin sein müsste. Hm. Genau, also zeitlich müssen wir einfach mal dann gucken, wie sich das entwickelt. Und äh, jetzt nochmal von Ihrer Seite der Forschungseinrichtung. Mhm. Äh, was sind so jetzt Ihre ersten Wünsche an dieses? Oder haben Sie schon eigentlich das erste Projekt, wo Sie sagen 2021 und dann der Antrag liegt in der Schublade, Unterschrift drunter und raus?
2: Nee, würde ich jetzt. Muss. Also gibt es vielleicht andere, die das haben, aber mhm. äh, ich würde sagen. Wenn wir erstmal schon den Fuß in der Tür haben, ja. ne, wie ganz am Anfang gesagt, dass da wä damit wäre schon viel erreicht, dass man da ähm, dies, äh, diese Forschungskompatibilität nicht nur sieht im Sinne von, wir tun da was Gutes der Forschung, sondern dass man es viel mehr so sieht, dass das ja der Versorgung wieder zugute kommt. Also wir hatten äh, vor einem Monat oder so war der politische Abend der Medizininformatik-Initiative, mhm. äh, ist immer so ein Event, was einmal im Jahr ist und da war äh, auch ich habe den Lamen leider nicht mehr in Erinnerung, ein Sprecher von der KBV da und der sagt zum Beispiel, ja, Forschung ist eine Sache, wir wollen ja die Versorgung verbessern. Da kann ich nur sagen, wie wollen wir die Versorgung verbessern, wenn nicht durch Forschung, ja. Natürlich ist das nicht eine Forschung, die in der Petrischale passiert, ja, sondern es ist eine, eine patientenzentrierte klinische Forschung, über die wir reden oder Versorgungsforschung. Ja, aber natürlich ist das genau das, was wir wollen. Also wir wollen ja weg von diesem Silo-Gedanken, da ist die Forschung, dass die Versorgung, sondern wir nehmen ja wahr, dass das immer mehr ineinander übergreift hm. und auch übergreifen muss. Ja. Ähm, alles okay. andere macht keinen Sinn oder ergibt ja. keinen Sinn.
1: Ja, also äh, Forschung ist ja eigentlich auch der Grundstein äh, für das, was hinten dann passiert. Was hm. das, äh, man sollte nicht im Prinzip am pa Patienten experimentieren, sondern sich wissenschaftlich zuvor mit Fragen auseinandersetzen und die dann eben in die Praxis übertragen. Also die zwei Genau, Seine aber ruhig auch gucken,
2: auch was. Es ist immer gut, wenn man sich was klug ausdenkt auf der Basis von Vorwissen oder einer Theorie. Dann muss man aber am Ende gucken, was ist, was wirklich passiert. Und mhm. äh, wenn man dann feststellt, dass der Weg, in, dem man, in die Richtung, in die man gelaufen ist, falsch ist, muss man wieder rumdrehen. Ich meine, Forschung ist ja lebendig und, und mhm. lebt von Misserfolgen im Wesentlichen. Mhm. Ja. Und, äh, und dann gibt es auch noch ein paar wenige Erfolge, aber die muss man halt finden im, im Irrgarten.
1: Ja. Mhm. ja. Als wie frei, wie offen für Veränderungen würden Sie denn das System dieses EPA-Standardisierungsganzen ansehen? Also wie ist denn da so Ihr Gefühl im ganzen Zusammenarbeit mit den Gremien? Sind die offen beweglich oder ist das eher so eben dieses 1000-Seiten-Dokument und die nächste Version dauert fünf Jahre?
2: Ja, ich kann das jetzt nur ein bisschen peripher sagen, aber ich mhm. habe schon den Eindruck, dass da ein großer Wille da ist. Die mhm. müssen natürlich jetzt vor dem ganzen Hintergrund, dem Desaster, was es in der Vergangenheit gab, mhm. erstmal was auf die Straße bringen. Ja. Ich, ich verstehe das und ich verstehe auch die Geschwindigkeit, die sie dabei an den Tag legen, mhm. ja, das tun zu müssen, weil… Ich glaube, die Leute sind es eigentlich satt, dass die ganze Zeit über theoretische Konzepte und die besten Lösung geredet wird, mhm. sondern man möchte endlich mal was sehen. Und dann kann man sich am Konkreten irgendwie abreiben und sagen, das kann man irgendwie besser machen. Äh, das das verstehe ich völlig. Aber man muss natürlich aufpassen, dass man jetzt nicht irgendwie Routen einschlägt, die man hinterher nicht mehr korrigieren kann. Eben Im Prinzip ähnlich, wie Sie das eben gesagt haben. Ne? Die 0 01-Situation, die will man nicht erreichen, sondern wir wollen eigentlich erreichen, dass was auf die Straße kommt, aber trotzdem jetzt schon vorgedacht mhm. wird, dass es mehr muss als eine Datenspende in so ein Forschungsinstitut äh, in eins, was dann vielleicht am Farm angedockt ist. Ja. So, mhm. ähm, ja, also da
1: muss mehr gehen. Okay, nee, nee ich sag jetzt, okay. Ähm, gut, das war jetzt auch so ein bisschen diese, äh, was ich mir so, die Frage im Prinzip, was kommen wird, aber mhm. die ist insofern halt eben offen. Also das ist insofern ein lebendes Projekt, wo man hoffen kann,
2: als Beispiel, ha. ich habe äh, hab ja eben diese. von dieser Kinderuni erzählt, ich habe denen ähm, dann ein Stück mitgebracht aus Zurück in die Zukunft 2, vielleicht mhm. der ein oder andere erinnert sich noch dran, mhm. wo ja dieser Zeitsprung passiert und der geht ins Jahr ähm, von 85 in 2015 oder so. Mhm. Und wenn man da genau hinguckt, da gibt es ja alle möglichen Sachen, die erfunden sind, äh, diese Hoverboards, die da irgendwie durch die ja, Gegend schon. schweben, mhm. erinnert man sich noch dran, aber es gibt kein Handy zum Beispiel ja, oder Smartphone, gibt es mhm. nicht. Ja, mhm. in ein Spieler konnte sich anscheinend 85 niemand vorstellen, ja. Und um den Kindern zu sagen, was was kommt denn in Zukunft, ja. Unser Zeithorizont ist da extrem begrenzt, wir können im Prinzip das erfassen, was es jetzt irgendwie in Prototypen gibt, und äh, was kommen wird, aber alles, was in der Größenordnung von, sag mal, jenseits von fünf Jahren ist, ist ganz schön heroisch, da irgendeine Prognose zu machen, mhm. würde ich sagen, ja. Vor allen Dingen bei der Technik. Ja, genau. Man, man, okay, liegt, man kann eigentlich nur daneben liegen.
1: <lacht> ja. ja. ja, Okay. Ähm, ansonsten, gut, äh, diese Fragen im Prinzip, was mein Get äh, Hintergedanke mit war, äh, aus der also, um, ganzen Open-Source-Richtung, was an externen äh, Teilnehmern an diesem System, das hat man ja vorhin schon so ein bisschen äh, ausgehebelt, weil es einfach um Patienten und um Gesundheitsdaten geht, ist es wahrscheinlich leider kein freier Zugang, Eventuell, ich weiß nicht, ob es dann kommen könnte, dass der Patient, also der eigene Datenbesitzer hm. über seine App sagt, hier äh, Zugang zum System, eventuell solche Wege. Denn schade ist es im Prinzip ja, äh, wenn nur zertifizierte äh, Teilnehmer äh, mitspielen dürfen, denn das verhindert viel auch so Experimentieren und was im Kleinen mit
2: in der Tat. Also das ist mhm. ja was, was wir auch ein bisschen schmerzhaft in dem Projekt erlernen mussten. Also das mhm. Stichwort ist hier Medical Device Regulation, äh Software als Medizinprodukt. Ach. Ähm, mhm. na, das, äh, was jetzt ganz hart kommt äh, mhm. im Mai, wissen vielleicht die einen oder anderen auch. Also letzten Endes der Hintergrund des Ganzen ist ja kein Dummer und auch nicht ein Verhinderungsgrund, sondern es geht immer darum, wer hält den Kopf hin für, wenn ein Schadensfall passiert. Mhm. Und das muss halt durchdekliniert sein. Und natürlich kann man sich Szenarien vorstellen, wo man äh, sowas wie eine App hat und der Arzt verlass, verlässt sich dann aber da drauf und der Informatiker sagt, ich habe es ja nur runterprogrammiert, was weiß ich denn, was der Inhalt mhm. betrifft und dann gibt es halt eine Lücke und der Patient ist halt trotzdem gestorben. Ja? Und wer haftet jetzt dafür? Und wenn man sagt, es sind ja zwei Seiten der Medaille, die haben wir jetzt hier die ganze Zeit auch schon indirekt angeschnitten. Es gibt immer diesen Diskrepanz zwischen maximaler Sicherheit und Innovation. Und ähm, natürlich kann ich sagen, ich will Apps haben für alles und bin, sind da auch sehr dafür, aber es wollen natürlich auch alle, gerade die Deutschen wollen irgendwie diese maximale Sicherheit haben. Ja? Und das auszutarieren zwischen diesen beiden Polen ist genau die Kunst, dass man Sachen nicht abwirkt, sondern mhm. mehr so einen vielleicht auch sicheren Spielplatz hat, wo man Sachen mal ausprobieren kann oder so. Da müssten wir eigentlich hinkommen noch mehr, ne?
1: Das beziehungsweise was ich auch interessant ja. finde an dem System, wenn man sich mal anguckt, wie unsicher auch unser Papiersystem jetzt schon ist. Klar. Ja. Also ja. das ist, glaube ich, auch zum Teil mit einer Illusion, dass man an der Stelle auch äh, jetzt schon eine Unsicherheit drinne hat. So ist es ja. Und äh, daher auch von dem anderen System realistisch sein sollte und sagt.
2: Ja, Sie müssen nur aufpassen, was ja. dieses Thema Skalierung betrifft. Also bei dem, Definitiv. <lacht> bei dem Papiersystem kann man immer noch das sagen, ja, okay, da war der dämlich, der dämlich, hat irgendwie was falsch mm. gemacht. Wenn ich ein elektronisches System habe und das auf der Fläche ausrolle, dann habe ich natürlich, produziere ich die Zahlen, ne, die mm. unter Umständen. Genau. Ja. Hm. ja, das
0: Risiko ist höher. Genau, genau. genau. Und und ich ich mein denke, das ist halt also wirklich wichtig. Also wenn man so, also IT-Sicherheit ist ja halt so ein Thema Angreifer, Modellierung halt ja. relevant und ich sag mal, hier hast du halt, ich sag mal, vielleicht 100 oder ein paar tausend potenzielle Angreifer, gegen die du schützen musst, und bei dem elektronischen System hast du potenziell 8 Milliarden Angreifer. Und sozusagen, dann, du musst sozusagen immer mit dem stärksten Angreifer auch rechnen, wo du das beim so einem Papiersystem kannst du das ignorieren, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der stärkste Angreifer gerade an deiner Praxis klopft, eher eher gering ist. Also du sozusagen die, 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 die Messlatte ist zunächst erstmal dort initial höher und das Risiko ist auch viel höher als beim Papiersystem. Ein Papiersystem kann unsicher sein, weil einfach sozusagen die potenziellen Angreifer nicht so äh, wirkungsvoll und, und, und stark sind. Das ist also, also nee, ist so eine, das so eine ist, ich hab das auch,
2: Ja, ich habe das auch gar nicht so sehr auf die, die Sicherheitsaspekte gesehen, mhm. sondern mehr auf den Aspekt, wenn etwas runterprogrammiert ist und in, in, in Zeile ja, 5773 mhm. macht jemand einen Fehler und es haben auch noch zwei Leute drüber geguckt und haben es auch nicht gesehen, ja, aber dieser Fehler führt halt dazu, wenn man es ausliefert, ähm, mhm. genau. das meinte ja, ich mehr genau. ne? das und muss ich gar nicht über IT-Sicherheit in dem Sinne mhm. reden, ja. Also eben zum ja. Beispiel
1: die Nebenwirkungen von Medikamenten Genau. und mh, genau. wir halten es heutzutage eben auch schon aus, dass eben äh, genau. Nebenwirkungen existieren und in den Medikamenten. In großen Mengen, ja. <lacht> ja, ja. Ja, richtig. Leider, ja. Ja, ja ich meine bei den Apps, wenn man jetzt sagt,
3: ja. Gesundheits-Apps im Sinne von, das sind Apps, die unterstützen Therapie oder Diagnose, ne, das sind ja die mhm. kritischen Fälle, ja. mhm. da muss man natürlich auch immer sagen, fairerweise darf man nicht die absolute Sicherheit der App betrachten, mhm. sondern man muss auch immer gucken, es gibt natürlich auch jetzt ärztliche Fehler und gar nicht knapp. Genau. Mhm. Und der faire Ver Vergleich ist natürlich zu gucken, wie ist jetzt äh, die aktuelle Praxis verglichen, wie ist. Und da muss mhm. man auch fair sein, nicht nur die App alleine, sondern App zusammen mit mhm. Arzt oder Ärztin genau. oder sozusagen allen Beteiligten. Also das ist, was wir in den letzten Jahren ja auch gelernt haben beim Evaluieren von solchen Apps, also beim Bewerten, wie gut sind die, dass man ein System dann wunderbar quasi im Labor ähm, evaluieren mhm. kann. Und es ist dann nochmal ein ganz anderer Schritt, ja. wenn man betrachtet, mhm. was machen denn die Menschen damit? Sind die verwirrt, weil sie da immer klicken müssen? Mhm. Also zum Beispiel bricht ah, ah. auch die Teamkommunikation zusammen. Das kann auch passieren, ist auch schon beobachtet worden. Mhm. Und das sind alles Dinge, die man mit berücksichtigen muss. Und fair ist eben der Vergleich ähm, Status Quo ohne elektronischen oder digitalen Eingriff versus Kombination aus Mensch und Maschine.
2: Ja, oder vielleicht andersrum ja. gesagt, wenn wir alle dran glauben, dass digitale Medizin oder solche Tools was bringen, ja, wo, mhm. was wir glaube ich en gros glauben, da muss man auch sagen, äh, das ist genau wie mit Arzneimitteln, keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Also mhm. da muss ich fairerweise postulieren sogar schon, dass mhm. sie auch Nebenwirkungen produzieren werden. Ja.
0: Mhm. Ja. Genau. Aber ich denke, das, was auch Sie angesprochen haben, ist aus meiner Sicht so ein, so ein übergeordnetes Problem im, im Softwareentwicklungsprozess. Das sozusagen, was was hier aus meiner Sicht fehlt, wenn ich Ihre Beschreibung so richtig verstanden habe, ist, ist am Ende ein, ein Test und zwar sozusagen unter Real-Life-Bedingungen. also ein Praxistest. Und on, sozusagen die Software wird entwickelt, mhm. erfüllt sozusagen das, äh, den, den, den Pflichtkatalog, das Pflichtenheft, das man hat und sagt, okay, fertig, Software ist fertig, wird jetzt ausgerollt. Und dann sozusagen im, im Praxistest stellt es sich dann raus dass es eben diverse Probleme gibt. Und da fehlen viel, aus meiner Sicht, so, so eben diese verschiedenen Tests, die man dann eben anschließend äh, am Ende des Entwicklungsprozesses haben sollte. Mhm. Und gerade hier ist glaube ich, wichtig, weil dann sieht man wo hakt es und kann dann nochmal entsprechend auch nachjustieren. Ja, mhm. genau. Na.
3: Und vielleicht ist das auch was, also ähm, was bei dem Zulassungsprozess jetzt für Medizingeräte, also Software als Medizinprodukt, mhm. ähm, noch bedacht werden sollte, dass man irgendwie eine Phase hat, wo man experimenteller damit mhm. arbeiten kann, ja. ähm, aber die engmaschiger überwacht wird. Also wenn ich das richtig verstanden habe, da muss ich aber sehr vorsichtig sein, ich habe da nur einen Artikel drüber gelesen, ist, dass die Zulassungspraxis der FDA, also der Zulassungsbehörde in Amerika, dass die eher in die Richtung geht, dass man mit einem höheren Haftungsrisiko für die Hersteller mhm. eine etwas größere Freiheit beim Inverkehr bringen hat dort, als wir das jetzt hier haben. Mhm. Also hier muss man, da kann man ist dann schon wieder too big to fail. Also man muss so viel investieren in die Entwicklung einer Gesundheits-App bis zur Zulassung, dass im Grunde die Gefahr besteht, dass das so eine Klippe ist. Also mhm. entweder trägt es, die ist von Anfang an gut mhm. oder sie fällt komplett ja. runter und das war es für
1: alle Zeiten. Mhm. Also, da steckt wahrscheinlich eben diese ganze Zulassungsgedanke äh, noch dahinter mhm. von äh, der Medizin von Medikamenten, genau, genau. Äh, ja. der genau. ja zum Teil äh, wirklich tödlich sein kann, also, oder andere Gesundheitsschäden hervorruft, also, ähm, als äh, das, was auch dann Software an Möglichkeiten bietet, dass man auch da im Nachhinein nochmal gegensteuern kann. Wenn die Pille produziert ist, wenn der Stoff, Wirkstoff, in Verkehr gebracht wurde, kann man da nicht nochmal eingreifen oder nur sehr schwer. Wohingegen eben äh, Software kann auch lebendig gestaltet werden. Eben so einen stufigen Prozess, wo man dann in einer Erprobung feststellt, okay, wir müssen das doch noch so und so umbauen.
2: Ja, aber ich glaube, muss schon auch fair sein, dass man irgendwann in dem Sinne Farbe bekennen kann. Also wenn, sie, das wenn ja. man vielleicht näher dran ist, ist jetzt, wenn man wirklich über Medizinprodukte redet, sagen wir mal, irgendwie eine Hüfte. Ne? Also man will natürlich schon wissen, eine künstliche Hüfte, Aha. was das mhm. hier für Eigenschaften hat und, und will auch irgendwie den Nutznachweis und so weiter haben. Und da ist es ja so, dass gerade durch diese schnellen Produktzyklen man unter Umständen erst Ergebnisse bekommt, wenn schon die fünfte Variante dessen, und dann sagt der Hersteller natürlich, ja, klar, das Ding war ja auch schlecht. Mhm. Wir haben ja jetzt schon die neue Version. Die müsste er evaluieren. Dann ist man natürlich die ganze Zeit, hinter, am Hinterherlaufen und kriegt es eigentlich nicht hin. Ja? Und äh, da was Schlaues, sich zu überlegen, wie man sowas besser, also wir müssen es evaluieren in der Praxis, hm. aber es besser zu machen als im klassischen Sinn, das ist eigentlich die Kunst. ja Oder neue Modelle zu entwickeln, wie man es hinbekommen kann. Ja?
1: Hm. Ja. Ähm, jetzt nur so aus diesen ganzen Gedanken heraus, äh, Medizin ist ja wirklich gut im Ganzen evaluieren. Also bevor wirklich ein Medikament, bevor einem äh, Methode, äh, Behandlungsmethode äh, anerkannt wird, sind ja wirklich Studien über mhm. Studien und alles. Mhm. Wie viel kann da eigentlich die Medizin der Informatik geben? Also da ist ja unter Umständen die Medizin im Sinne der Strukturiertheit, mhm. der Erfahrung den Informatikern äh, voraus. Ähm,
2: ja, da das, das sind wir wieder fast bei dem Thema von eben. Ne? Wir haben einmal die Versorgung und die Forschung. In dem Fall ist es halt jetzt die klinische mhm. Forschung. Das heißt, wir haben im Prinzip zwei komplette Parallelentwicklungen. Wenn Sie heute eine Studie aufsetzen, sagen wir mal eine Zulassungsstudie, Phase-3-artige Studie, mhm. dann ist es so, dass es Leute gibt, die auf der informatischen Seite dann so ein Electronic-Data-Capture-Tool benutzen, irgendeine Software, ein Management-Tool, wo quasi für diese Studie, für die Patienten, mhm. die da eingeschlossen werden, die Daten in der Regel nochmal durch zusätzliches Personal, was eingestellt wird, nur für die Studie, Sachen eingeben. Und mhm. dann erfolgt die Auswertung und so weiter. Also das ist mehr oder minder völlig losgekoppelt von dem, was in der Routine eh schon dokumentiert mhm. wird, ja. Zugegeben oft nicht unter den Qualitätsbedingungen wie in der Studie, mhm. aber was mhm. wir uns natürlich wünschen ist, dass ein paar dieser Arbeiten mhm. ähm, so gemacht werden, dass sie aufeinander abgestimmt werden. Das heißt, bestimmte Werte, von denen man auch weiß, die werden auch in der Routine gut dokumentiert, dass die quasi automatisch ja. in der Studiendokumentation landen und rübergeschrieben werden, weil ja alle darunter stöhnen, dass sie zu viel dokumentieren ja und hm. teilweise hm. halt wirklich für, fürs Archiv dokumentieren ja und äh, das eigentlich keinen Mehrwert hat an der Stelle und äh, das ist das, was wir uns wünschen und das ist auch das, wo, ähm, wo letzten Endes auch große Firmen darauf hinarbeiten, dass sie sowas haben wollen ne? und äh, weil es einfach so viel Geld verschlingt.
1: Was heißt jetzt eigentlich große Firmen? Google?
2: Nee, große Firmen im Sinne von Pharmaunternehmen, die solche Studien halt durchführen. Also ah, pharmagesponserte so, ah, okay. klinische Studien mm. für Arzneimittelzulassungen mm. äh, und die gehen natürlich teilweise auch äh, Verbindungen ein mit IT-Konzernen, klar. Ja. Weil sie einfach merken, mm. da, jede Studie, die ich neu aufsetze, die kostet halt mehrere Millionen äh, Dollar, die ich... Mm. Und wenn ich da nur Teile davon im Prinzip wieder nutzbar machen kann oder eine Infrastruktur habe, an die ich mich dran docken kann, mhm. dann spart das unglaublich viel Geld und auch in der Geschwindigkeit wahrscheinlich einiges. Ja.
1: Ja. Ja, ja dass die Zulassung ja. in dem Sinne ja. schneller erfolgen ja. Ja. kann. Ja. Ja. Denn Jo, ähm, ansonsten
0: hast du noch irgendwelche Sachen offen? Meine das, Fragen sind eigentlich auch das, alle das, beantwortet, <lacht> <lacht> glaube ich. Also ich meine, man könnte noch viele Fässer aufmachen und wahrscheinlich noch mehrere Stunden diskutieren. Ja. Ähm, aber ich denke, so wir haben eigentlich schon jetzt einen großen, guten Überblick eigentlich gewonnen über die, die Situation, mhm. was, was Sie machen, was so Fragestellungen da sind. Also, ähm, mhm. Und auf der anderen Seite muss man auch mit Blick auf die Uhr sagen, dass äh, unser Zeitlimit nahezu erreicht ist. Also ah, wir haben jetzt schon verstehe. wieder sehr schnell zwei Stunden äh, miteinander gesprochen. Insofern, wir haben also nur noch wenige Minuten, um ja. jetzt irgendwie noch ein neues Thema aufzumachen. Genau, beziehungsweise haben Sie noch irgendwelche interessanten Geschichten, was jetzt einfach
2: Ja, vielleicht noch geht. eine Kleinigkeit, also für alle, die, die sich so für Zukunftsthemen interessieren, es gibt vom NHS, also vom äh, äh, britischen hm. Gesundheitswesen letzten Endes gibt es einen Report, der heißt Topol Report, äh, wo so ein bisschen das Zukunftsmedizinthema angeschnitten ist und die haben so eine Liste gemacht der Themen, die in den nächsten fünf bis zehn Jahren in der Medizin mhm. äh, ja wichtig werden, da steht vor allem natürlich Telemedizin zum Beispiel ganz oben. Äh, da kann man mal reingucken. Das ist ein relativ kurzer Report. Werden auch andere Berufsbilder oder neue Berufsbilder kreiert und mhm. beschrieben. Ähm, das ist sehr spannend und lesenswert. Und vor allen Dingen auf einem Niveau, wo man quasi sich allgemein informieren kann. Also Eric Topol Report und differenziert geschrieben.
3: Da kann ich noch was ergänzen. Ja. Mhm. Von der Eric Topol, der hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Deep Medicine. Und Aha. das ist auch sehr spannend zu lesen. Gibt es sogar Weil, auf Deutsch mittlerweile. Gibt, ich ja, ich ja, weiß nicht, wie ja. das heißt, auch die Metzen Ich glaube schon, Also ja. jedenfalls das äh, Interessante ist, dass er jetzt wirklich diese ganze Euphorie, die ja da ist, mit mhm. äh, KI und Deep Learning und so weiter, dass er versucht, jetzt das einzusortieren mhm. und aber auch eine Vision zu entwickeln. Was mhm. kann das eigentlich mit der Medizin mhm. machen? Und ja. ein Stück weit auch dahin drängt, dass die positive Vision ist, Ärztinnen und Ärzte soweit zu entlasten, mhm. dass die wieder sich um die Patientinnen und Patienten kümmern können, quasi vor allen Dingen auf, dadurch, dass ihnen Zeit dafür gegeben wird. Ne? Und ob das klappt und auf welchen Ebenen äh, man da quasi die, äh, die Unterstützung der künstlichen Intelligenz äh, nutzen kann, das wird in dem Buch ganz toll beschrieben. Also das lohnt sich. Mhm.
1: Aber eben an der Stelle die Technik als Assistent des genau. Arztes genau. und genau. nicht als so der es. Konkurrent und... So
3: ja, ich meine, er ist, ist an, an manchen Stellen auch relativ hart. Also zum Beispiel, was jetzt äh, die, den Arbeitsplatz eines Radiologen angeht, hm. ne? da sagt er also, das, was die jetzt aktuell tun, mhm. kann man zu, ich weiß nicht wie viel Prozenten, wirklich ablösen lassen. Ja. Aber dadurch kann man eben die Radiologen, die zurzeit oft im Keller sitzen und nur noch vor den Monitoren, ein mm. Bild nach dem anderen befunden, mm. wieder aus dem Keller rausbekommen. Mm. Das ist die Kehrseite der Medaille. Aber dass man sagt, okay, da ändern sich auch Berufsbilder
1: im Rahmen der Medizin. Das ist, mm. wie gesagt, gut beschrieben. Mm. Das, beziehungsweise immer diese allgemeine Angst, ich habe keinen Hausarzt mehr, sondern mein Hausarzt ist dann der Computer oder sowas. Das ist ja einfach nicht der Fall. Mm. Nee, das, das, wird das auch nicht passieren. War. Das ist... Mir,
2: da bin ich mir sehr sicher, dass das nicht... Ne, weil Nicht nur, weil es Interessensgruppen gibt, die das nicht wollen, sondern die Patienten wollen es einfach auch nicht. Ja. Ja. Ich auch nicht, abgesehen davon. <lacht> ja, genau.
0: ja. Wobei, ich glaube, gerade wenn man so aufs Land guckt, ist es natürlich schon ein eher ungelöstes Problem. Also das... Äh, da gibt es viele Leute, die gerne einen Ansprechpartner hätten, einen Ärztin mhm. oder einen Arzt, aber da ist niemand mehr da. Ja, aber also, da muss man auch mal das
2: quasi links und rechts gucken. Also mh. es gibt... Zum Beispiel äh, in Australien haben Sie das ja ein Stück weit anders auch. Ne? Da mhm. haben Sie ganz dicht, äh, ganz dünn besiedelte Landstriche und da gibt es zum Beispiel sowas, dass man so eine Art Kontaktpunkte hat, wo man, äh, wo kein Arzt jetzt ist, aber man hat einen Telemedizinzugang. Mhm. Also man fährt dahin, ist im Prinzip wie in so einer, äh, ja wie so einer öffentlichen Toilette kann man mhm. sich so, so vorstellen, hat eine 24 Stunden, sieben Tage die Woche Videokonferenz zu einem Arzt und hat Instrumente, die basalste Sachen wie ins Ohr reingucken, mhm. in den Mund reingucken, ja. kann man dem Arzt übertragen und überspielen und er gibt einem zumindest basale Hinweise darauf, was man jetzt machen ja. soll. Ist sicherlich kein Modell für Deutschland, aber ich glaube, man muss, man muss in so eine Richtung denken, dass es, dass es andere, natürlich andere Wege geben muss und die Versorgung muss gewährleistet bleiben, klar.
1: Ja. Mhm. Bis dahin, dass äh, der Krankenschein oder sowas, den ich auch für meinen Arbeitgeber benötige, für den Hausarzt auch nicht der Aufwand ist, also sprich im Prinzip etwas, was elektronisch ausgestellt werden könnte über ja. die Entfernung ja. oder sowas, ja. 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 wenn das entsprechende Vertrauensverhältnis so steht.
0: Ja. Genau. Ja. Da gibt es auch hier in Deutschland schon Experimente, mhm. ähm, also so für ein, also Erkältungskrankheiten, für relativ einfache Krankheiten. Ähm, also eine Sache heißt au-schein.de, mhm. wo man also da die haben ihre Kommunikation basiert auf WhatsApp, das heißt, man hat dann WhatsApp-Nummer, ruft man an und beschreibt seine Symptome und wenn das sozusagen, also auf der anderen Seite sitzt ein Arzt, wenn, wenn der Arzt dann halt der Meinung ist, das ist offensichtlich eine einfache Erkältung, dann kriegt man auch sozusagen einen, einen Schein für einen, drei, vier, fünf Tage oder sowas. Mhm. Und ja und dann haben die so ein paar Mechanismen eingebaut, dass man die quasi jede Woche wieder anruft und sich sozusagen den Schein verlängert. Also sie also, also haben versucht, so ein paar Missbrauchsmechanismen da einzubauen und man muss halt gucken, wie es sich entwickelt, aber sozusagen das war, ist so ein erster kleiner Schritt, um ja. zumindest sowas wie eine Erkältungskrankheit oder sowas, wo man einfach letztlich nur einen Schein braucht, um ein paar Tage zu Hause bleiben zu können, wo man es da machen kann.
1: Ja, oder das andere äh, Frauen- und ihr Pillenrezept, also die da eigentlich regelmäßig nur hm. zum äh, Frauenarzt hm. rennen, um sich diesen immer wieder gleichen Zettel, also klar, der Arzt sollte auch nochmal damit einen, einen Blick auf die äh, Patientin werfen, aber ansonsten ist das Großteil das Abholen des Rezepts. Hm. Das, das kann wirklich eine Technik unterstützen, äh, da einfach diesen Mehrwert bieten und damit ist der Arzt nicht in Gefahr.
2: Haben Sie eben wirklich WhatsApp gesagt? Ja, ich habe okay. hab, <lacht> hab wirklich WhatsApp gesagt. Okay, okay,
0: und und ähm, also in der Konstellation, wie die es gemacht haben, erscheint es mir auch unproblematisch. Okay, gut. Aber das, das, äh, ist, also es wird meines Wissens noch nie angegriffen bisher von, von irgendwelchen Leuten aber die wahrscheinlichkeit ist hoch dass das äh, auch vor gerichten standhalten wird hm. also das ich meine an sich ich bin wir haben das schon ein paar mal diskutiert Echt? ich bin auch schon der meinung dass whatsapp grundsätzlich böse ist <lacht> aber ja, sozusagen wenn man, wenn man ich darf das ja sagen ja, ja. <lacht> aber in dem Fall, äh, also es gibt so ein paar lösungen wie man so auch sozusagen whatsapp zumindest DSGVO konform vermutlich benutzen kann mhm. und das äh, so wie die es gestaltet haben ist es eine äh, vermutlich korrekte variante mhm.
3: Ja gut, ich meine, angesichts der Tatsache, dass ich weiß nicht, was für vertrauliche Informationen über E-Mail verschickt werden, ist WhatsApp sicherlich noch eine bessere Alternative ja, ja. Ja. mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. So ja. also, hm.
0: Genau. Ja. Ja. Aber das ist eigentlich ein gutes, oder eigentlich, also WhatsApp <lacht> verbieten ist ein gutes Schlusswort. <lacht> also an der Stelle ist jetzt in der Tat auch unsere Zeit endgültig abgelaufen. Deswegen ich äh, danke ich Ihnen beiden nochmal ja. sehr herzlich, dass Sie sich bereit erklärt haben, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns und uns ein bisschen hier äh, unseren Hörern und Hörern auch ein bisschen Wissen mitgebracht haben. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für das äh, Projekt, für <lacht> weitere schön. Projekte und vielleicht können wir uns mal wieder einladen in den Datenkanal. Ja, sehr gerne. Danke. Dankeschön. Danke schön. Tschüss. 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 Tschüss.